0: Donc ce Christian Forêt qui, qui vont intervenir maintenant. Euh, je dirais un petit peu sur ce qu'on pourrait appeler d'un mot que parfois les gens n'osent plus employer, l'infrastructure euh, du nouveau modèle industriel. J'ai l'infrastructure parce que, qu'on n'ose on on parfois plus employer, parce que ça fait penser à la superstructure. Alors quand j'ai infrastructure, je parle surtout de ce que va dire Christian. Donc, Donc, euh, il va nous apporter beaucoup d'éléments de réflexion sur ce qui constitue euh, un des enjeux stratégiques des des dispositifs industriels de la société qui nous intéresse, la société de ce que nous appelons les technologies industrielles de l'esprit. Et ensuite, Alain euh, Giffard, euh, qui reviendra beaucoup plus sur les pratiques pratiques culturelles qui sont liées à ça, en référence, je crois, euh, parmi, euh, je ne voulais pas parler avec lui avant de exactement de son intervention, mais tout un travail qu'il fait par ailleurs sur l'histoire de la lecture, qui euh, est un travail très érudit. Voilà, euh, je ne crois pas que je vais en dire plus que ça, euh, euh, je que peut-être à vous présenter quand même, à la euh, euh, un administrateur civil euh, de l'État, Rattaché à l'éducation nationale. Nous nous sommes connus quand il était à la DBMIS, la direction de la bibliothèque de l'information scientifique, au ministère de l'Éducation nationale. Ils ont fait quelques coups ensemble, comme le voir du le futur, les opérations de la de France, etc. Et Alain a été euh, occupé de nombreuses fonctions, euh, dont la plus récente était la mission de, du Premier ministre sur l'Internet grand public. Il a rédigé récemment un rapport pour le ministère de la Culture sur la question de l'élection numérique. Christian euh, Forêt, je le connais moins, depuis plus récemment. Euh, il, est, il, est, il est consultant, il est spécialiste en, en technologie de l'information. Il tient aussi euh, un site, un blog, euh, sur lequel il est extrêmement actif. Et il est très présent dans israélien depuis, depuis sa création. Voilà, je vous laisserai compléter, bien entendu, si vous voulez. Donc je laisse la parole à Christian Forêt. Merci.
1: Donc je vais, euh, je vais évoquer devant vous les, euh, les problématiques des technologies d'information euh, sous l'angle des systèmes d'information et des infrastructures qui les sous-tendent, en évoquant bien évidemment les enjeux économiques qui, euh, qui sont derrière. Je, je commencerai par euh, cadrer en disant que nous sommes aujourd'hui au niveau des systèmes d'information dans une quatrième vague de, des architectures des systèmes d'information. Si euh, on devait résumer les vagues précédentes, je dirais que la première vague c'était celle du hardware, présentée par exemple par euh, IBM (International Business Machines), le software, euh, du software, représenté bien évidemment par, par Microsoft. Troisième vague serait celle du netware, représentée par SUN, SUN qui, euh, qui signifie Stanford University Network, et la vague dans laquelle nous sommes, que je nommerai le dataware, représentée, on verra si l'histoire retient ce nom-là, par, par, par Google. Euh, peut-être rappeler quelque chose dont je me suis euh, rendu compte relativement récemment, c'est que le wear en anglais, contre le dataware, hardware, j'ai un écossais qui signifie objet de soin. Donc, ça, ça ne manque pas. Donc, l'objet du soin des industries les technologies et technologies de l'information, ça a été le hard, le soft, le net et aujourd'hui euh, les data. Mais quelles données bien, Vos données, nos données. Non seulement vos données, bien évidemment, mais comme nous allons voir, euh, nos données, mais euh, nos traces. La vague du web 2.0, c'est euh, notamment l'ouverture des sites, des sites web aux données des internautes, le fameux user-generated content. Je vais essayer d'éviter au maximum les anglicismes, mais, mais vu le sujet, ça va être difficile, j'essaierai de traduire à chaque fois. Donc les contenus générés par les utilisateurs. Petit à petit, le web est devenu non plus un web de documents, hein, de documents reliés entre eux par des liens, mais un web de données, on dit un web of data. C'est-à-dire un web, où on peut lire et écrire. Et bien évidemment, l'agrégation, au-delà des mécanismes qui sont en jeu, sur lesquels je ne vais pas rentrer dans l'immédiat dans le détail, l'agrégation de toutes ces données utilisateurs a bien évidemment un coût, en termes de puissance de stockage et de calcul. C'est ce coût qui va être amené à révolutionner l'industrie des technologies d'information, en la faisant passer d'une industrie artisanale à une industrie de masse. Pour que ce soit une industrie de masse, il faut deux choses. La, de, la constitution d'un de marché de masse, et parallèlement la constitution d'un outil de production de masse pour faire face à la demande. Le marché de masse, c'est celui des consommateurs, bien évidemment, et du grand public. Il est rendu possible, bien évidemment, par le réseau public qui Internet. La deuxième composante pour que cette industrie des technologies d'information de l'information devienne une industrie de masse, c'est que l'outil de production devienne un outil de production de masse. Ça, c'est possible par la concentration des data centers. Cette concentration des data centers, qui sont les centres de données, centres de calcul. Aujourd'hui, on n'appelle plus à proprement parler data center, on évoque le terme de cloud computing. Un mot d'abord sur Internet, c'est-à-dire le réseau qui permet cette concentration. Aujourd'hui, ce réseau, de par la masse, la massification de l'utilisation qui en est faite, il a quelques difficultés en termes de bande passante, c'est-à-dire en termes de taille des tuyaux. Un des enjeux pour lesquels les politiques sont, je crois, sensibilisées, c'est l'importance d'avoir de l'accès Internet et de l'accès Internet au débit. Beaucoup moins sur l'autre partie, sur la partie data center, mais sur la partie taille des réseaux, on va dire les politiques publiques sont relativement conscientes de cette nécessité-là. Or, ces investissements passent bien évidemment par les opérateurs, historiquement nationaux, et les opérateurs, vis-à-vis de la nouvelle configuration de cette industrie de masse, sont gênés pour les investissements. Je cite en 2006 le patron de Dutch Telecom qui disait « Les fournisseurs d'accès, donc ceux qui vous fournissent une connexion Internet, ne peuvent pas continuer à investir dans des infrastructures pour que d'autres en profitent. » C'est du business, voyez oui, ça, ça vole très bas. Ça vole encore plus bas quand on évoque le BDG de AT&T aux US qui dit ce qu'ils veulent. Quand il dit « ils », c'est bien évidemment les nouveaux acteurs web, Amazon, Google, etc., qui ont fait passer l'industrie des technologies d'information à une étape non plus artisanale mais industrielle. Ce qu'ils veulent, c'est utiliser gratuitement mon réseau, mais je, les, je ne les laisserai pas faire, parce que nous avons investi un capital et que nous devons aussi en tirer des bénéfices. Le patron de Bell South dira à lui « On ne peut pas financer la prochaine génération de réseaux au débit uniquement grâce aux abonnements. Il nous faut faire, do, il nous faut d'autres sources de revenus. » Plus récemment, notre Didier Lombard national, le PDG France Télécom, qui, le 15 novembre dernier, disait « aucune des sociétés nouvelles de l'Internet, telles que Yahoo, Google ou eBay, n'a contribué significativement au financement des infrastructures. Et il précise, tous les acteurs de la chaîne de valeur entrent désormais en compétition sur des modèles économiques basés plus ou moins partiellement sur l'audience. Or, le modèle basé sur l'audience, dit-il, crée le risque d'une décorrélation entre là où les investissements sont faits et là où les revenus gérés par ces investissements sont collectés. Donc son problème, c'est, dit-il, que les serveurs des services internet sont essentiellement basés aux États-Unis. Et qu'il ne sera pas possible, et je terminerai par cette citation de Didier Lombard, il ne sera donc pas possible à terme d'investir dans des réseaux et des contenus européens si les revenus de l'audience vont systématiquement aux États Unis. Bien évidemment, ce sont des discours de, de patrons de grosses boîtes télécoms et chacun défend son, son bistec son bistec derrière. Il faut préciser quand même que les investissements, ils ont bien évidemment lieu de la part de ces acteurs, non pas au niveau du réseau, mais précisément au niveau des data centers. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ces data centers On est donc passé des data centers qui sont les centres de données qu'on retrouve dans n'importe quelle organisation, dans n'importe quelle entreprise. Il y a toujours un endroit où on met des serveurs, où on a toute une infrastructure. Ces data centers, quand ils se positionnent et quand ils s'accèdent via le web, deviennent ce qu'on appelle du cloud computing. Alors qu'est-ce que c'est le cloud computing Cloud, c'est nuage en anglais pourquoi nuage Parce qu'historiquement, dans les diagrammes de schéma d'infrastructure de réseau, euh, quand on allait sur Internet, on faisait un petit, euh, petit nuage parce que c'était un petit peu un no mans Donc le terme de nuage est resté. Et on appelle ça le, le calcul dans les nuages, donc le cloud compu- computing. Quel, qu'est-ce qui a été fait par ces acteurs-là au niveau du cloud computing bah, Si en philosophie, il y a une des questions essentielles et c'est de la question de l'un et du multiple alors comment je passe de l'un multiple et du multiple à l'un. C'est la même chose dans les technologies. Ces acteurs-là Ont relevé un défi technologique, et je vais citer deux exemples, celui de Google et celui d'Amazon. Qu'a fait Google La manière dont ils ont résolu la problématique du delin et du multiple. À partir d'une requête utilisateur dans leur moteur de recherche, ils éclatent cette requête, requête, ils la parallélisent pour la distribuer sur des grappes de serveurs, ce qu'on appelle des clusters, des grappes de serveurs, qui calculent dans des différentes portions de l'index de Google et qui ensuite renvoie la réponse qui est agrégée et qui vous permet vous, de vous voir une liste de résultats. cest toute euh, l'infrastructure de Google est basée sur cette logique de parallélisation des calculs qui permet aujourd'hui à vous, à n'importe quel particulier, d'avoir un, un temps de réponse qui est inférieur à la seconde, qui est même supérieur à euh, la recherche que vous feriez sur un document Word que vous avez sur votre ordinateur. Donc, en ça donne le vertige. C'est plus rapide de faire des recherches sur des milliards de pages que sur un document que vous avez sur votre propre ordinateur. Parce c'est quand même, il y a des investissements et des, des vrais challenges technologiques qui ont été euh, traités et, et réussis là, par Google. Donc la manière de résoudre la question de l'œil du multiple par Google, c'est la clusterisation et la parallélisation. Ce n'est pas une mince affaire. Le deuxième exemple, c'est, euh, c'est Amazon. Ça peut paraître surprenant pour ceux qui ne sont pas au fait des technologies d'information. Amazon, c'est un vendeur de livres en ligne, mais, mais pas seulement. Euh, ayant construit une infrastructure colossale pour précisément assurer son activité de vente de livres en ligne, historiquement, au bout d'un moment, cet acteur s'est retourné et a regardé les infrastructures qu'il avait construites. Il s'est rendu compte qu'il avait un monstre, un véritable outil de production industrielle de masse. Donc il a mis euh, son infrastructure à disposition qui permet aujourd'hui de vendre de la puissance de calcul et de stockage à la demande, qui est totalement décorrélée de son activité de libraire. C'est une façon de valoriser son infrastructure. Là où ils ont été particulièrement bons Amazon, c'est dans les technologies de virtualisation, qui est une autre façon de réaliser euh, la problématique de, du passage de l'homme multiple et du multiple. À C'est-à-dire qu'ils ont décorrélé les architectures physiques des ordinateurs de la vision logique qu'on peut en avoir. Par exemple, je peux avoir un ordinateur et considérer un serveur euh, un physique et considérer sur ce serveur, grâce à des technologies de virtualisation, des logiciels de virtualisation. Que, en fait, cet ordinateur, ben, c'est plusieurs ordinateurs. Je peux le considérer comme étant cinq, même si physiquement, il n'est qu'un. Et inversement, je peux considérer que mille ordinateurs ne font qu'un ordinateur. Cette capacité de découpler les architectures physiques hein, des machines d'une architecture logique leur permet de faire des économies d'échelle, c'est-à-dire d'exploiter au mieux la puissance de ces ordinateurs. Puisqu'il faut savoir que euh, le CPU, qui est le, le processeur d'un ordinateur, est la plupart du temps euh, utilisé à... Euh, 50-56% en moyenne au maximum. Ça veut dire que la moitié des investissements que l'industriel a fait dans sa puissance de calcul est inutilisée. Les démarches de virtualisation permettent de rentabiliser et donc d'exploiter au mieux toute l'infrastructure existante en termes de capacité de stockage et de CPU grâce à ces logiques de virtualisation. Certes, il y a eu ces. Euh, ces deux avancées majeures en avant d'un point de vue technologique et d'information qui ont fait passer des data centers sur des logiques de cloud computing, c'est le terme qu'utilise aujourd'hui systématiquement Google. Mais il y a également une révolution dans la manière dont on architecture les produits et les logiciels. Alors, une parenthèse importante là-dessus. Ces nouveaux enjeux d'industrialisation de, de masse ont été amenés à redesigner la façon dont on fait du logiciel, notamment dont on fait du logiciel, dont on le développe et on l'utilise dans. Des logiques créticulaires, c'est-à-dire de réseau. la façon dont on développe un logiciel, dont on l'installe et on l'utilise sur un poste de travail, sur un ordinateur individuel ou dans une entreprise, voire maintenant sur le net, sur des architectures distribuées. Ce n'est pas du tout la même façon de travailler, de concevoir les logiciels. Je cite la thèse de, de, de Roy Fielding, qui est, à mon sens, l'ouvrage le, le plus important de la décennie, il à part la publication des marques industrielles, bien évidemment. Euh, qui s'appelle « Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures ». Roy Fielding, c'est celui qui a participé à la naissance de l'Internet, à la définition du protocole HTTP, Hypertext Transfer, euh, File Format, euh, Hypertext Tran- euh, Transfer Protocol, pardon, avec Tim Berners-Lee. Euh, cet ouvrage, est... Bon, il est technique sans être technique, il fait partie de ces ouvrages qui, comme le Léonard le de Vinci, « Le traité de la peinture », euh, marque son époque sans être à proprement parler un ouvrage philosophique, tout comme les travaux de Descartes déterminent également la pensée d'une époque derrière dans les mathématiques ou dans ses recherches sur les mathématiques Lorsque pense que c'est l'ouvrage le plus important au moins dans les prochaines années euh, donc c'est, c'est une parenthèse pour souligner l'importance de ce texte qui, qui mériterait euh, des années et des années de travail vraiment, même si aujourd'hui il est très connu sur le web, mais il est rarement euh, étudié et vu dans sa globalité, on dit généralement certains euh, certains chapitres Bien évidemment, cette logique, ces challenges technologiques qui ont été, euh, qui ont été adressés avec succès, euh, s'accompagnent sur des logiques économiques. Euh, le bouquin de Nicolas Carr que j'ai évoqué euh, dans l'accroche hein, de, de la présentation de mon allocution, euh, qui s'appelle Le Big Switch, qui est euh, l'ouvrage d'un journaliste qui est revue de technologies connues aux États Unis, pas vraiment intéressant, je ne sais pas que je vous le recommande, mais enfin fait, il est symptomatique. Il fait le parallèle entre euh, le secteur de la production d'énergie électrique il y a 100 ans et celui de la production de la puissance de calcul et de stockage aujourd'hui. Euh, son de motif, c'est de dire avant les entreprises avaient toute la nécessité d'avoir leur propre capacité de production énergétique. Quand est arrivé euh, le réseau pour distribuer l'électricité et la concentration dans des centrales électriques, bien, plus aucune entreprise n'a produit elle-même son énergie électrique, si ce n'est sous forme de, de groupe électrogène, en cas de nécessité. Et donc c'est son parallèle qu'il fait en disant, en gros, en toutes les entreprises, votre système d'information est mort, il va falloir que vous migrez l'ensemble de vos données sur des solutions de cloud computing. Ça a déjà commencé en France avec Google qui a des offres pour les entreprises et il y a des grands comptes français tout monde dit, qui m'ont dit qu'ils sont en train de basculer leurs données sur des plateformes de data center mais plus du tout dans leur système d'information. Ce qui veut dire qu'à terme, dans cet exode des données il n'y a plus potentiellement de données détenues, hébergées, d'infrastructures de type système d'information, technologie d'information dans les entreprises. Ces data centers, c'est une économie, bien évidemment. Ce que sont arrivés à faire les Google et Amazon ou autre, c'est des économies d'échelle. Ils arrivent à proposer des solutions informatiques, d'autres acteurs que je ne vais pas citer parce qu'ils sont plus, euh, plus pointus en termes de, d'offres logicielles, on va dire, arrivent à des économies d'échelle qui sont de l'ordre de 1 16e, c'est-à-dire soit j'achète un logiciel et je l'installe dans mon système d'information, Soit ben, je l'utilise en ligne, il est disponible, et ça me coûte en gros 16 fois moins cher. Forcément, ça fait fait réfléchir beaucoup de financiers dans les les entreprises. Aujourd'hui, 1,5 à 2% de la production totale de euh, l'énergie électrique aux États-Unis est utilisée par les data centers. C'est un chiffre qui est considérable. Et qui ne va cesser d'augmenter. C'est un chiffre qu'il faut suivre et qui est symptomatique de. De voir quel est le degré de concentration de ces data centers, et pratiquement 1% rien que pour Google. Google aujourd'hui c'est un demi million, c'est presque un million de serveurs, déjà, et c'est le rythme d'achat des ordinateurs de Google aujourd'hui, actuellement, est d'un demi million par an. Google achète un demi million d'ordinateurs par an de serveurs. D'ici quelques années, euh, c'est une étude qui a été sortie récemment par McKinsey, des data centers, je crois que c'est d'ici 4 ou 5 ans, des data centers donc, cette concentration des ordinateurs qui délivrent via le réseau qui est Internet de la puissance de calcul et de la puissance de stockage, produiront plus de CO2, donc ont un impact en termes de carbone, que l'industrie globale du transport aérien. Donc tout ça pour dire qu'il faut commencer à comprendre qu'on ne peut pas évoquer ces enjeux-là comme étant des enjeux de l'immatériel, du virtuel, il y a des acteurs et des industries de masse, avec des investissements de masse, avec des défis technologiques de masse, avec des logiques économiques de masse. Aujourd'hui, d'ailleurs, les grands acteurs des data centers ont une préoccupation parce que euh, si on continue les courbes bah, d'ici quelques années, il n'y aura pas assez de centrales électriques pour leur donner l'énergie dont ils ont besoin pour euh, alimenter leur, leur data center. Ces grands acteurs, je les ai évoqués, c'est Google, c'est Amazon, c'est Microsoft, qui investit énormément, c'est IBM, et puis un challenger qui est Facebook, mais qui est tout petit. Hein. Facebook, c'est l'unité, c'est quelques dizaines de milliers de serveurs, hein, donc dix fois moins qu'un, qu'un acteur comme, comme Google, mais qui lève régulièrement des fonds et qui en a levé 50 millions récemment pour acheter des serveurs. Le Graal de ces acteurs là, c'est ce serait la machine de Gimbal, c'est-à-dire le data center qui tourne tout seul, qui est refroidi, parce qu'il est installé au pôle Nord, donc portes ouvertes, et qui tourne tout seul. Donc il y a ce Graal d'arrivée parce que les coûts d'un data center c'est l'énergie, l'énergie électrique, et le système de cooling de refroidissement. C'est pour ça qu'on ne trouve pas de data center dans le désert, plutôt dans des zones fraîches, en Irlande, en Europe du Nord, et tous les acteurs essaient de voir quels peuvent être les territoires propices pour installer ces, ces data centers. Ces data centers, également, c'est la victoire du libre, du logiciel libre. Ils sont tous, par peut-être IBM qui essaie d'utiliser ses ses propres produits et Microsoft, mais en tout cas tous les acteurs qui ont réussi à mettre en place ces infrastructures, de type Google, Amazon, Yahoo, etc., sont tous construits sur l'utilisation des logiciels libres. Depuis le système d'exploitation, Linux modifié, les bases de données, les langages de développement... Yahoo, c'est que du PHP pour les débutants initiés, Google, c'est du Python, ils ne sont pas des langages propriétaires. Donc du langage jusqu'au système d'exploitation, tous ces data centers se sont faits en utilisant des produits du logiciel libre. Donc en termes de, de, de sécurité, de scalabilité, comme on dit, c'est-à-dire accepter de, de monter en charge, le logiciel libre a concrètement démontrer ses preuves dans, la passage, dans, dans le passage une logique d'échelle chaînes qui finance tout ça parce que les investissements sont colossaux, ben, C'est d'abord les, les, les investisseurs, ce qu'on appelle aux États-Unis le venture capital, ou en France, c'est un terme qui est un petit peu décalé quand même, par rapport à capital capitale risqueur. Donc c'est deux missions de, de la chose différente. Aux États-Unis, ce sont des aventuriers, en France, ce sont des risques. Des risques hein. euh, mais c'est surtout la publicité et le marketing pour Google qui finance. Hein, c'est la machine à cash, le Google, c'est euh, l'investissement et le marketing. Et pour Amazon, il ne nous aura pas échappé et ça ne nous surprendra pas ici à Ars industrialiste, que ce soit la, la vente de produits culturels qui vont finalement financer ces, ces infrastructures gigantesques. Ce qui veut dire aujourd'hui que l'innovation vient du secteur de la consommation et du grand public, et donc moins de du marché de l'entreprise et du secteur militaire. Mais cette industrie-là, c'est une industrie du traitement des, euh, du traitement des symboles. Hein, donc le, le cloud computing, on ne peut pas l'assimiler pour autant à hein, une simple commodité et se satisfaire du parallèle de Nicolas Car. Entre l'énergie et la production d'énergie, oui, il y a des logique économique d'échelle, similaire certes, ça permet de bien prendre en, en considération l'impact de la situation dans laquelle nous sommes, mais on est quand même dans un environnement qui est relativement différent. On est sur, des, donc sur le traitement des symboles. Donc, pour moi, quand j'utilise le terme technologie, je le comprends comme la description du symbolique dans la matière, on va dire ça rapidement. Euh, c'est-à-dire euh, faire parler euh, les choses et la matière, mais aussi l'organiser, l'informer. Euh, en informatique et avant en électronique, c'est toujours une logique de circuit imprimé. On imprime quelque chose sur, euh, sur un support ou sur une matière. Euh, en informatique, il y a un terme qu'on emploie en permanence dans ces sous là c'est la logique d'implémentation. On implémente toujours dans cette logique-là. Aujourd'hui, avec ces data centers et ces capacités euh, d'arroser, carrément tout un marché, et un marché de masse, Il ne s'agit plus pour ces acteurs-là, comme le font encore des industries traditionnelles, d'abandonner un produit et un service à son destin, sur le marché. Mais de maintenir avec lui, avec le produit ou le service qu'on vend, une boucle de rétroaction, un feedback qui renseigne sur la manière dont il est utilisé et la manière dont se comportent ceux qui l'utilisent. Ce feedback, évidemment, c'est les traces que les internautes laissent quand on est dans le cadre de services offerts par ces acteurs-là. Donc, quand je disais, aujourd'hui, la quatrième vague d'architecture, c'est DataWare, c'est aussi bien les données que vous mettez volontairement, mais également les traces que vous vous laissez volontairement ou involontairement. Le lien informationnel entre l'entreprise, ces acteurs-là, et les produits ou les services qu'ils délivrent, Est reconsidéré, doit être reconsidéré dans la perspective de la démarche cybernétique. Alors, on l'avait évoqué lors du séminaire il y a a deux jours. Euh, Donc, cybernétique, ça vient du du mot euh, grec de. du gouvernail. Gouvernail et gouverner. Bon, ça a commencé par Norbert Wiener dans les années 40, c'est un un néologisme, cybernétique. Euh, La problématique de Norbert Wiener, ingénieur d'origine russe, je crois, euh, qui travaillait. euh, pour le ministère de la Défense américain, c'était quand j'envoie un missile euh, pour être sûr qu'il touche sa cible, il faut faire de savants calculs en amont pour être sûr que je vais bien toucher la cible. Ça devient très compliqué quand je doit toucher des cibles qui sont mouvantes. Donc tout l'intérêt de la cybernétique pour de nouvelles c'était de mettre en place des mécanismes de feedback, c'est-à-dire que quand le missile voit qu'il dévie sa trajectoire, il envoie l'information de sa déviation et on corrèle, on contrôle, on modifie la trajectoire au fur et à mesure que le missile avance pour qu'il atteigne sa cible. Ça diminue la capacité de calcul qu'on aurait dû faire a priori, et c'est beaucoup plus pragmatique, puisque le calcul n'est utilisé qu'à chaque fois qu'il y a une déviation entre guillemets. Donc c'est le mécanisme de feedback informationnel, et derrière la, la théorie de l'information, c'est euh, ce qui a été initié dans les démarches militaires, et qu'on retrouve, qu'on retrouve aujourd'hui systématiquement et de manière hégémonique dans euh, tous les acteurs euh, qui sont dans les démarches de cloud computing, et donc qui construisent des infrastructures gigantesques. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on propose des produits et des services gratuitement. Euh, c'est parce que l'on garde les traces et qu'on peut valoriser ou vendre euh, ces traces. Euh, c'est pour ça également que les services qui sont offerts sur Internet ont un motif qui est la simplicité. La simplicité, puisque euh, au mode d'emploi, je dirais, de ces services-là, c'est substituer les conditions d'utilisation. Avec un objet traditionnel, on, est, on doit faire face la plupart du temps pour pouvoir l'utiliser, un mode d'emploi... Généralement sur Internet, quand on est habitué à être un internaute, c'est tellement simple que ce qui se substitue au mode d'emploi, c'est les conditions d'utilisation, que bien évidemment personne ne lit, à moins d'être dans dans une enquête critique pour voir à quoi on s'engage quand on on commence à utiliser une une solution. La cybernétique devient également le paradigme des modes de développement des logiciels qui sont qualifiés d'agiles. La façon dont les Google et Amazon mettent en place des nouveaux services, donc ils développent des logiciels en interne et des solutions, se fait en mode agile. C'est pour ça qu'on retrouve systématiquement le logo bêta. Bêta, ça veut dire, ça ne veut pas dire pas prêt, pas sécurisé, même si ça peut vouloir dire ça, mais fondamentalement, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire en perpétuelle euh, évolution. Une évolution qui s'ajuste comme le missile en fonction des retours des utilisateurs, qui marchent, qui ne marchent pas, et, et en analysant les traces qui séparent ces utilisateurs. Chez Google, je suis souvent si Google parce que c'est le, l'acteur emblématique, hein, mais c'est vrai sur tous les euh, services Web 2.0 qui marchent ou qui ne marchent pas. Euh, c'est également location Facebook et d'autres. Euh, on ne travaille pas avec des cahiers des charges. On ne dit pas, euh, voilà, j'exprime mon besoin, ensuite je le design, ensuite je le réalise. On ne travaille pas comme ça. Euh, on met rapidement des solutions, puisque le coût, ces acteurs-là travaillent sur une seule instance de leur logiciel. Un éditeur traditionnel, le logiciel, même Microsoft, euh, on a vu la... La difficulté qu'ils ont à sortir de nouvelles versions de Vista, ça prend du temps, ça prend des années, il y d'insatisfaction. Ces acteurs-là, ils font évoluer en permanence leurs solutions. Et elles n'ont pas à gérer des instantiations de leurs logiciels qui sont vendues dans, dans des milliers d'entreprises ou auprès de milliers de particuliers qui sont sur des milliers ou des millions d'ordinateurs. Il y a une seule instance sur laquelle le logiciel est installé, c'est sur le bunker du data center, et c'est à partir de là que tout, a, que tout est en route. Il n'y a pas de cahier des charges. Ce qui veut dire que ces acteurs-là, quand ils ne travaillent pas en mode cahier des charges, ils sont vraiment passés dans une logique industrielle. Moi qui travaille dans les systèmes d'information des entreprises, on travaille encore, dans les entreprises de sens général, en mode BTP. Le paradigme de l'information dans les, informa- dans les entreprises aujourd'hui, c'est le mode du, du BTP. D'ailleurs, on, emploie, on emploie tout le vocabulaire du BTP, architecture, organisation, schéma directeur, briques, cahier des charges. Et dans les organisations, on distingue également le maîtrise d'ouvrage et le maîtrise d'œuvre, qui est un terme qui vient de, de Ces gens-là ne travaillent pas du tout comme ça. hein. D'ailleurs, si vous voulez foirer un projet, vous travaillez en mode forfait. hein. Forfait, ça vient du du français forfaitaire. Forfaiture, ça veut dire que les entreprises se font du mal en travaillant en forfait. Donc, c'est des méthodes, on le voit, euh, économiques, industrielles, également des méthodes de travail qui sont totalement différentes et qui remettent, parce que c'est dans un paradigme cybernétique. Mais le problème de la cybernétique, bien évidemment, si elle est pertinente sur la manière dont on travaille sur les technologies de l'information et sur les technologies au sens large, Il y a toujours des vieux démons qui nous poussent à dépasser la ligne jaune en appliquant les principes cybernétiques à la psyché notamment ou au comportement humain et à considérer le cerveau et l'homme dans une une perspective où le cerveau pourrait être un ordinateur et donc il peut être contrôlé, on pourrait appliquer la cybernétique aux relations interpersonnelles, etc. C'est ce paradigme qui règne dans dans le fantasme des réseaux sociaux. Euh, bien évidemment, on l'avait évoqué il y a deux jours, c'est le désir ou la libido qui se trouve euh, du coup euh, liquidé. Et ça peut poser un certain nombre de problèmes. Euh, c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, et je terminerai là-dessus sur les réseaux sociaux parce que c'est un gros sujet, très compliqué, je ne veux, veux pas trop m'y aventurer, c'est surtout des logiques pulsionnelles ou comportementales, comportementales ou prégaires qui règnent, même si elles apportent un certain nombre de, de solutions et de services à ce qui est indigne. Toutes ces pratiques, donc, induisent par ces nouveaux acteurs, industriels et économiques, toutes ces pratiques... Euh, change nos organisations. Euh, change nos organisations parce que le coût de, des solutions euh, en mode cloud computing, donc euh, délivrées par des bunkers euh, via le réseau Internet, euh, réduisent drastiquement les coûts de transactions. Euh, cet abaissement du coût de transaction a bien sûr des effets très favorables et intéressants pour toute organisation, mais il agit aussi sur le collectif et sur les institutions au sens large. Euh, Bon, la, la, la théorie des, des, des coûts de transaction, c'est une des théories. Hein, c'est c'est un concept. Le concept du coût de transaction apparaît pour la première fois en, 19, en 1937 dans l'article de Ronald Coase The Nature of the Firm ». Dans les théories des organisations, hein, c'est cependant Olivier Williamson qui est considéré vraiment comme le fondateur de ce courant théorique qui analyse une organisation du point de vue du coût de transaction. Hein. En résumé, les organisations sont faites parce que, en se organisant, on peut réduire les coûts de transaction au sein de la firme, ou au sein de l'entreprise ou de l'institution. Et c'est ce qui permet de l'organis- à l'organisation, au membre de l'organisation, d'atteindre plus efficacement ses objectifs ou ses ambitions parce qu'elle réduit ses coûts de, de transaction. Or, me semble-t-il, et c'est ce que je vois dans les entreprises, et je pense que ça va, la vague va, ne va pas cesser de, de croître. Euh, le cloud computing et les solutions offertes par les Google et autres qui s'adressent aux institutions euh, désagrègent les organisations si on considère qu'une organisation une grande organisation aujourd'hui son squelette, son infrastructure enfin, dire, son architecture et dans les technologies d'information, dans son système d'information en proposant des solutions qui ne sont plus dans le système d'information d'entreprise c'est, et je commence à le voir l'organisation qui commence à vaciller parce que finalement, si l'organisation se réunissait pour baisser le coût de transaction, et qu'un acteur externe, en octobre-computing, faisant des économies d'échelle, propose les mêmes solutions, le moyen, le pourquoi une organisation s'est organisée pose question. Je le vois aujourd'hui dans les entreprises. Chacun arrive avec son ordinateur portable parce qu'il est plus performant que celui qui donne la boîte. On utilise Gmail parce qu'il est beaucoup moins ringard que le mail de l'entreprise. On, utilise, on arrive avec ses solutions qui sont destinées pour le marché du consumer, du grand public, qui sont beaucoup plus sexy, beaucoup plus intéressantes que ce, que que ce, que que ce qu'offrent aujourd'hui les entreprises. Et ça pose d'énormes frictions. D'énormes. Les réseaux ne sont plus les réseaux de l'entreprise. Et dans l'entreprise, on appartient à un réseau qui est majoritairement le réseau qu'on a en tant que consommateur en ayant accès sur Internet, et moins le réseau des collaborateurs qui devient secondaire Donc, ce qui veut dire si je reprends hein, le caricaturant, mais évidemment le, ce qu'évoquait Bernard Stiegler dans l'organologie générale, on a au niveau 1, on va dire l'individu psychomoteur, euh, au niveau 2, les hypomnématas, les, les appareils euh, techniques, et au niveau 3, les institutions, familles, organisations, ces acteurs en proposant des solutions en mode cloud computing désagrègent, c'est comme de l'acide ou du, euh, de l'acide sur du métal, hein, ils, ils désagrègent les. Euh, en tout cas ils perturbent énormément les institutions, celles du niveau 3. Avec le risque qu'avait évoqué Bernard Stigler, c'est que euh, l'individuation psychique et collective soit, ne, ne permette pas d'atteindre, de se faire au niveau 3, d'atteindre le niveau 3. Euh, le mot d'or actuel dans toute cette tendance-là, il a été énoncé encore récemment par Timberzly, euh, pardon, par, euh, par Aurélie, euh, qui est le, le pape un petit peu du Web 2.0, qui a marketé ouais, le web 2.0 et qui est d'ailleurs propriétaire de et je fais du terme Web 2.0. Il parle aujourd'hui "Harnessing Collective Intelligence". Euh, donc pour un Français déjà, ça, ça sonne bizarre parce que "Harnessing" on pense tout de suite en français à, à harner, donc c'est-à-dire. Vraiment, euh, et puis même la traduction en français, c'est exploiter l'intelligence collective. Intelligence collective, Ça peut poser des problèmes même de voir les choses uniquement comme ça. Et, bon, de la valoriser, de la favoriser, l'intelligence collective. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective. Je, je suis revenu dans l'archi en vais retrouver les textes des cours de Granel sur, sur la machine, donc l'intelligence collective, oui, mais quand on la présente euh, comme finalité de toutes ces industries-là, Web2, et, et qui sont appuyées sur des logiques industrielles, des, des data centers, de, d'exploiter l'intelligence collective, ça peut poser des problèmes. L'intelligence, exploiter l'intelligence collective, ça veut dire aussi désagré, euh, désagréger les organisations et les, le niveau institutionnel. Alors moi, la, la, la question que je... Ce que je me posais, c'est pourquoi donc les États qui ont toujours été des investisseurs, quand même historiquement, sur tous les sujets d'infrastructures hein, que j'ai évoqués rapidement, route, chemin de fer, avion, énergie, eau, ne sont pas des acteurs du cloud computing Je crois que c'est parce qu'on sait intuitivement ce qu'apportent ces infrastructures traditionnelles, on les voit. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que certains, on peut les appeler parce L'eau, l'eau, l'énergie, chemin de fer, les avions, on les voit. Euh, les solutions informatiques, on est sur des écrans, on ne se rend pas compte de toute l'industrie qu'il y a derrière. Euh, donc je pense qu'il faut indiquer le chemin et que ce chemin c'est euh, la constitution d'un milieu technologique qui est vraiment la première paire d'une politique industrielle des technologies de l'esprit donc une proposition serait la suivante, hein, c'est créer des plateformes de web sémantique de, en web sémantique de cloud computing je peux pas aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'évoquer le web sémantique mais je dirais que c'est euh, rapidement, tous les acteurs web 2 ont une politique qu'on appelle d'API, Application Programming Interface c'est quoi une API C'est ce qui permet d'accéder à une application, à un service, quel qu'il soit, sur le web notamment, parce que celui qui fournit ce service-là vous dit ben « voilà voilà comment les données sont structurées dans mon application, voilà la manière dont vous pouvez les manipuler, et je mets à disposition ces API, c'est de la documentation, qui permet à n'importe quel programmeur d'exploiter les ressources et les données qui sont contenues dans une application. » Mais comme on a vu, on est dans une logique de dataware, c'est-à-dire ce qui est important, c'est la maîtrise des données, tous les acteurs, notamment qui gravitent autour du réseau social, se font la guerre permanence toutes les semaines à coup d'effet d'annonce de nouvelles fonctionnalités pour être ceux qui euh, vont garder vraiment la maîtrise de leurs données. Tout sauf donner mes données, sinon je donne ma, ma valeur ajoutée. Donc ils sont obligés d'avoir une politique d'ouverture en proposant des API. Mais une API, ce n'est pas forcément bien. Hein. Il y a aussi une pharmacologie des API. C'est-à-dire, en ouvrant, je ferme. C'est-à-dire. En donnant la possibilité d'accéder à certaines données, par définition, j'en élimine d'autres. Alors que quand on est sur des logiques de web sémantique, sur la structuration des données et les métadonnées, on n'a plus besoin de cette logique de, d'API. C'est très compliqué, je pensais en deux minutes, il est très difficile d'expliquer les enjeux, mais il faut mettre en place des plateformes au niveau européen, parce que s'il n'y a pas cette infrastructure, bon, on sera... Ben, sera prisonnier de la remarque de Didier Lombard, qui dira ah, « Mais quelque soit l'investissement que je fais, au final, les données vont toujours aller sur les infrastructures d'acteurs qui sont par définition commerciaux. » Donc ça pose un problème, on ne sortira jamais de ce cercle Donc Pour la recherche européenne, et l'éducation européenne, la constitution de Data Center est avant tout la possibilité d'abaisser drastiquement également les coûts de transaction que propose un environnement, dans lequel chaque institution, sans dire quelle est la reconfiguration qu'elle va prendre, mais chaque institution pourra opérer sa propre trans- transformation. Parce que chaque organisation aujourd'hui est prisonnière prisonnière de, euh, des coûts informatiques, les chercheurs va, veulent accéder à de la puissance de calcul. Aujourd'hui, se partage des créneaux horaires, euh, de manière à, 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 à logique de planification, vous avez droit à telle puissance de calcul pendant telle période de temps, ou telle bande passante, c'est ce qui freine bien évidemment aujourd'hui les, les investissements en recherche qui sont essentiellement basés sur la capacité de disponibilité de stockage et de calcul. Donc c'est la première pierre d'une politique industrielle et technologique euh, culturelle de pouvoir proposer cette marque de base qui est du cloud computing européen, c'est-à-dire totalement dégagé des enjeux de euh, financement des produits culturels, de vente de produits culturels ou de publicité. Qu'on euh, ne s'y cache pas, il y a une initiative récente de Google et d'IBN on m'a annoncé il y a un peu plus de six mois, c'est un octobre, de joindre leurs efforts pour proposer une plateforme de cloud computing qu'ils ont mis à disposition, qu'ils ont commencé à mettre à disposition des scientifiques et des universités. Ça, ça pose un sérieux problème, parce que c'est pas juste pour vendre des produits ou faire la... sur le marché grand public, c'est carrément s'attaquer à... aux défaillances des États. Ça, c'est vraiment typiquement l'investissement qu'aurait dû faire un continent, ou une organisation ou un pays, permettre à ces chercheurs de... En plus, le retour sur l'investissement est rapidement fait. Vous additionnez les coûts du système d'information de toutes les organisations, de toutes les institutions et des administrations, vous le divisez par deux, vous avez votre, votre data center, vous pouvez le Donc pourquoi c'est nécessaire, me semble-t-il C'est parce qu'il ne faut pas qu'il n'y ait que la figure, et c'est le cas aujourd'hui, il n'y a que la figure du consommateur qui a accès à ce milieu technologique. Il faut préserver, et c'est l'enjeu derrière, hein, il faut préserver la neutralité du net, hein, et c'est notamment ce pour quoi se bat énormément en ce moment Tim Berners-Lee, qui est le fondateur du WET, du web. Donc cette neutralité du net, il ne faut pas compter sur la bonne intention de ces acteurs commerciaux, hein, parce que s'ils le font à un moment donné, c'est parce qu'ils ont les moyens, ils peuvent se permettre. Si la situation se dégrade, tout est permis. Hein. Donc il ne faut pas s'étonner de comportements qui pourraient arriver euh, dans les mois ou dans les années à venir. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix que d'accéder à ces infrastructures, qui sont les infrastructures dont nous avons besoin pour nous reconfigurer. Et nous n'avons pas de choix que d'y accéder en tant que consommateur. Et ça pose un problème majeur. Je termine là-dessus, je remercie de votre attention.
0: beaucoup Christian, Thomas. c'était très très passionnant C'est, cet exposé je pense que ça prend même date dans notre réflexion euh, christian a, a parlé de, du web comme euh, passage de, de, d'un web de documents à un web de data euh, et en précisant où l'on peut lire et écrire euh, à la à travail du longtemps, très longtemps maintenant sur cette question de l'écriture sur ces différents types de supports, donc depuis les plus, les plus, les plus archaïques peut-être pas, mais en tout cas depuis ceux du Moyen-Âge, c'est sûr, jusqu'à, jusqu'à ceux dont on vient de parler Christian Forel, donc je pense que en fait, va se faire assez bien. Et ensuite on aura une discussion euh, dans une, à partir de, de 15h30.
2: Voilà. Je te laisse la parole à Merci. Je, je parle d'une interrogation initiale qui est partagée par un très large public, qui est « Quel est le devenir de la lecture dans le temps où se développe sa forme numérique ?» Et pour commencer, la lecture numérique existe-t-elle Peut-elle prendre la place de la lecture classique Alors Aujourd'hui, je décide d'aborder cette question, la question de la lecture numérique, non seulement à travers les notions communes Ars industrialiste depuis le début, et plus précisément en fonction des thématiques travaillées récemment par l'association, la relation intergénérationnelle, l'éducation, le soin des enfants, la réflexion sur l'économie politique et l'hypothèse d'une économie de la contribution. La lecture numérique est donc envisagé du double point de vue d'une nouvelle et nécessaire instrumentation des savoirs et d'une réflexion sur l'économie de l'attention, le point crucial pour les enfants. En m'appuyant sur une étude que j'ai remise il y a six mois au ministère de la Culture et de la Communication, je vous présente d'abord une sorte de diagnostic sur la lecture numérique, des conclusions provisoires. La démarche sera pas très scientifique, je vous présenterai les conclusions sans, avoir, sans vous avoir présenté le, le, l'analyse. Puis j'introduirai la notion de lecture industrielle. J'appelle lecture industrielle l'espace dans lequel s'effectue la lecture numérique. Et c'est dans ce cadre qu'à la fin, j'aborderai la question des pratiques de lecture numérique des jeunes. À partir donc de cette enquête et d'analyse de lecture numérique, dans l'étude que j'ai faite pour le ministère, je une version de ce travail, j'ai fait une sorte de relevé de, de conclusions provisoires. Il y en a cinq. Premièrement, cette enquête donne une certaine consistance à l'hypothèse d'une lecture numérique comme pratique se développant dans... À partir et au bénéfice du web. L'examen des fonctions révèle des activités type, qui ne permettent pas simplement une description de la lecture numérique, elles sont aussi l'indice que nous sommes bien en face d'une véritable activité de lecture. Je j'ai travaillé sur six fonctions ou opérations que, que Bernard reconnaîtra navigation, marquage, copie, prospection, annotation, structuration. Ces opérations ont une historicité, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis mis à, si je veux dire, à l'histoire de la lecture. Ces opérations ont une historicité qui vaut comme confirmation que nous sommes bien en présence d'une situation de lecture. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une lecture minimale qui ne serait qu'un simple support ou une condition pour les activités numériques réelles. Dans l'histoire de la lecture avec ordinateur et le réseau, on peut donc correctement distinguer deux grandes phases. La lecture à l'écran qui est réduite à une lecture de contrôle d'opérations sur les informations. Cette lecture n'a pas la compréhension du texte comme objectif, elle n'est pas une lecture dans le sens habituel, classique. C'est elle qu'on pratique par exemple avec une carte bancaire. Et puis, avec la génération PC Web, se développe ce qu'on peut, avec des limites que je vais dire maintenant, considérer comme une véritable lecture, la lecture numérique. Deuxième point, je pose que la technologie numérique est une technologie par défaut. Cette technologie, ce sont des matériels, des logiciels, les moteurs, les navigateurs les « readers », les interfaces. Sur le strict plan technico-fonctionnel, elle manque d'unification, de complétude et d'intégration. L'acte de lecture numérique est techniquement difficile. Ces difficultés qui sont soulignées, notamment par les psychologues ou les cogniticiens, c'est assez bien documenté, sont de tous ordres. La visibilité, avec les écrans ou la piste du papier numérique, la mise en page, on a bien travaillé, par exemple, les, les effets négatifs des soulignements des liens hypertextuels sur la compréhension du texte, tout ce qui est ressorti à la typographie, jusqu'à l'absence d'unité d'intégration qui empêche le lecteur de projeter son modèle de compréhension du texte qu'il est en train de lire. Le lecteur a une certaine idée du texte, elle est recalée après chaque nouvelle opération technique, mais le lancement et l'exécution de cette nouvelle opération risque de faire oublier la première version de l'idée initiale, si vous voulez, du texte, c'est ce qu'on appelle couper le fil de lecture. C'est typiquement un problème d'attention, de concentration. Une conséquence fondamentale de ces insuffisances est la surcharge opératoire du lecteur. Il n'est pas seulement chargé de lire, mais à chaque opération de reconstituer par un bricolage itératif les moyens techniques de la lecture numérique. Le syndrome de la surcharge cognitive, cognitive of the flow syndrome, ne réside pas dans ce qu'on appelait auparavant l'inflation de l'information, avec laquelle on nous a bassinés pendant de nombreuses années. Fondamentalement, c'est une surcharge opératoire. Troisièmement, il y aurait une concordance entre le type d'attention mobilisée dans la lecture numérique, attention, plutôt que attention soutenue, que deep attention, le type de lecture effective. Lecture de scrutation, lecture d'information, plutôt qu'à lecture approfondie. Et le degré d'exécution de l'acte de lecture, pré-lecture, plutôt que lecture complète. Hyper-attention, hyper-attention, je fais référence ici aux travaux de Catherine Hels que Bernard a, a mentionné dans euh, son dernier livre, pour reçoit de la jeunesse et des générations. Hels est aussi une spécialiste de l'écrit électronique. Beaucoup de choses restent à confirmer dans cette hypothèse. Ce que je souligne ici, c'est la concordance entre l'hyperattention, l'attention hyperactive, l'attention des mômes qui jouent très bien aux jeux vidéo, si vous voulez, et le degré d'exécution de l'acte de lecture. Non seulement la navigation est-elle une pré-lecture, mais c'est l'ensemble de la lecture numérique qui semble bien être une sorte de préparation à la lecture plutôt qu'une lecture complète. C'est pourquoi fréquemment, on s'arrête et on imprime pour se mettre à l'ordre. Alors, prélecture, qu'est-ce que c'est qu'une prélecture C'est très connu dans l'histoire de la lecture. La, la prélecture, c'est la prélection. Un exemple classique de prélection, c'est les moines irlandais au IXe siècle, qui ne parlaient plus le latin, qui ne parlaient pas non plus une langue romane euh, issue euh, proche, proche du latin, devant des manuscrits en écriture continue. Eh bien, ils étaient obligés de faire une prélecture, un balayage comme un scanner pour repérer les terminaisons des mots hein, les, les, les... avec les déclinaisons du latin pour voir où le discours tournait et ils ont fini par mettre des blancs et par récupérer la ponctuation pour mettre des virgules. Opération qui ensuite va être considérée comme opération d'écriture mais qui est fondamentalement une opération de lecture. Ça c'est typiquement une prélection. Et donc, euh, je, je considère qu'il y a une concordance entre euh, la prélection et euh, et la lecture attention. Sur le plan culturel, le point clé, c'est bien la difficulté de procéder dans le cadre de la lecture numérique, non seulement à une lecture d'information, mais aussi à une lecture d'études. D'où cette fréquente bifurcation, euh, quand on veut faire une lecture d'études, vers des, 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 des versions dégradées, des PDF, ou vers, euh, vers des impressions. Or, en Occident, depuis Saint-Augustin, mais ça ne s'est pas mis en place après lui, euh, la lecture est accrochée à ce qu'on appelle la méditation, hein, c'est-à-dire qu'il euh, y a une, une, une enchaîne, un enchaînement des opérations et cela suppose qu'on puisse opérer cette lecture d'étude pour réfléchir, pour travailler sur le texte. L'attention n'est pas simple vigilance, elle n'est pas pure concentration nerveuse, elle est aussi ad-tension, tension verte qui élève le lecteur, ce pour quoi elle peut être la base de la réflexion, méditation, ou la base du plaisir littéraire. Lorsque, c'est le schéma que que Banner explique, lorsque cette attention est repliée sur la rétention, c'est le cas lorsque le texte lu par Google se donne comme le texte lu par le lecteur numérique et qu'il court circuite le texte attendu. Au lieu euh, d'établir une différence entre le texte qu'on lit et le texte qu'on attend, on a un court-circuit dans lequel la lecture est occupée par le texte lu euh, par Google. En tant que lecture industrielle, la lecture numérique a ce caractère de concordance entre type d'attention, prélecture lecture et lecture d'information. Quatrième point, la lecture numérique s'appuie sur l'attitude de simulation du lecteur. Cette simulation tient à la fois de la procédure et du rôle. Procédure, essayons de comprendre, rôle, faisons comme si nous étions journalistes, documentalistes, linguistes, chercheurs. Les logiciels utilisés sont en effet la traduction, le transfert, la programmation en langage informatique, d'une certaine vision des pratiques sociales, professionnelles, d'un certain savoir, du savoir utilisé dans certaines disciplines. Par exemple, Google est à l'origine un programme informatique pour les bibliothèques. Cette attitude de simulation est particulièrement présente dans ce que Jacques Vierbel a appelé les activités de, prospe... de prospection, typiquement les moteurs de recherche ou les traducteurs. La traduction, c'est un bon exemple. Il y a une grosse différence quand vous faites une traduction, à la main, si j'ose dire, ou automatique, entre la version et le thème. Vous savez qu'une traduction quand on fait un thème est plus compliquée qu'une traduction quand on fait une version puisque pour le thème, la, la, le produit final, c'est la langue qu'on ne connaît pas. Donc, dans le cas d'une traduction automatique, le lecteur doit avoir une triple compétence encyclopédique au sens où Umberto Eco en parle dans le Lecteur et le Fabula, la langue d'origine, la langue d'arrivée et le logiciel de traduction. Idem avec un moteur de recherche. Pour évaluer le résultat d'un moteur de recherche, le lecteur doit connaître, un, ce qu'il y a sur le web et donc, ce qu'il n'y a pas sur le web. C'est pour ça que dans les formations par rapport à Google, j'insistais toujours sur le fait que la première chose à expliquer, c'est que tout n'est pas euh, sur le web. Tout n'est pas numérisé. Et précisément, pouvoir montrer sur la table ce qui existe en dehors de ce qu'on va trouver dans l'univers du numérique. Donc, un, la connaissance de ce qu'il y a sur le web, c'est-à-dire la connaissance de ce qui n'y est pas. Deux, comprendre le résultat, le contexte qui est publié par, par Google. Et trois, comprendre comment marche le moteur. Et donc, on pourrait tendre cela à l'ensemble des opérations de lecture. Le point clé, c'est qu'évidemment, la compétence encyclopédique, elle n'est jamais totale. Sinon, d'ailleurs, on ne dirait pas. Hein non, si on lit, c'est parce que la compétence encyclopédique n'est pas totale. Le lecteur qui est conscient de ses postures de simulation et des limites de sa ou de ses compétences, ne comprend pas la langue d'arrivée, il connaît mal la langue de départ, ou il connaît mal le logiciel de traduction, mais il sait qu'il simule, et il va donc pondérer les résultats obtenus en fonction de cette maîtrise qu'il a de son savoir, finalement, et de cette position de simulation. Mais, et ce point est capital pour comprendre les pratiques des jeunes, celui qui n'est pas en position de pondérer, soit parce qu'il ne perçoit pas la simulation, soit parce que ça ou ses compétences sont insuffisantes, passe alors d'une simulation de lecture à un simulacre de lecture. Un point qui ici est particulièrement déterminant, c'est la simulation de la mémoire. Parce que la mémoire ne peut pas se déléguer. Et la mémoire de lecture, elle intègre non seulement une certaine idée des textes, mais elle apporte aussi une certaine idée et un classement des opérations qu'on a faites sur ces textes au moment où on les a lus et qu'on va réutiliser sur ces mêmes textes ou sur d'autres textes ensuite. C'est ça euh, l'enchaînement de la lecture et euh, d'écriture dans la mémoire. Dernier trait, cinquième dernier trait de cette lecture numérique, la publicité des lectures. Dans l'environnement numérique, la lecture tend à devenir une pratique publique. Alors, on trouve de nombreux exemples de publication des lectures. C'est l'objet, par exemple, du Google Reader. C'est aussi l'objet, ce qu'on appelle les tags, hein, ces systèmes de marquage de lecture qu'on propose de partager dans les réseaux sociaux. C'est aussi les blogs. Hein. Les blogs à l'origine, c'est web log, hein. donc log journal web sur le web journal de quoi? Journal de lecture. Hein. Les premiers weblogs, c'était des, euh, des, des, des papiers euh, qui circulaient sur le web dans lesquels euh, on mettait la liste des liens euh, qu'on avait euh, euh, été visités, la liste des sites qu'on avait été visités et qu'on, dont on conseillait la lecture à d'autres, à d'autres internautes. Et meilleur rôle ça fait ce jeu de mots « weblog »,« oui, blog », pour évoquer euh, cette mise en réseau et ce, ce caractère social, donc inventé par là le mot « blog ». Mais le blog à l'origine, c'est « journal de lecture ». Mais la publication des lectures ne va pas cacher l'autre côté qui est le caractère public entre guillemets il faut mettre beaucoup de guillemets des lectures lectures qui ne sont plus secrètes, ni confidentielles, ni privées, puisqu'elles sont connues par des opérateurs, par exemple Google, qui connaît ce que vous écrivez sur, par exemple, sur Gmail. Le réseau n'est pas seulement un réseau de textes, c'est aussi un réseau de lectures, un réseau de lecteurs, c'est à dire à la fois un réseau de lecteurs volontaires pour le réseau et une mise en réseau, volance de lince, de ses lecteurs. Donc voilà les cinq points euh, qui, qui euh, euh, sont des conclusions provisoires sur la lecture euh, numérique. Le premier point, bah, c'est une réponse. Oui, ça existe. Oui, c'est de la lecture. Le deuxième point, c'est, c'est une technologie par défaut et il faut toujours que... Euh, le lecteur individuel et le lecteur collectif reconstituent cette technologie à chaque fois. Le troisième point, c'est le risque d'une concordance entre l'attention, le type d'attention, le type de lecture et le degré d'exécution de la lecture. Le quatrième point, c'est la perspective très générale de la simulation, qui, est pas, qui n'est pas euh, propre à la seule euh, activité de lecture numérique. Hein, c'est valable aussi pour d'autres activités numériques, mais elle est très importante ici. Et le dernier point, c'est la publicité des lectures. Alors je passe maintenant à, à l'autre aspect, ça consiste grosso modo à remonter du comment au qui, et euh, j'introduis cette notion d'espace des lectures industrielles. Alors nous sommes accoutumés à une forme historique de l'espace public qui est articulée par Kant autour de l'Official l'off Beach qui est donc le principe de publicité. Dans ce cadre, l'activité de lecture conditionne l'effectivité de l'espace public il faut que le public, il faut que les citoyens soient comme des gens qui lisent par rapport à la circulation du discours dans l'espace public, et pour qu'ils soient comme des gens qui lisent, il faut qu'ils soient des lecteurs effectifs. Et l'institution de l'espace public repose sur le rôle de la puissance publique, en particulier pour l'alphabétisation et l'enseignement de la lecture à l'écriture. Le retrait de l'État et plus généralement l'incurie des puissances publiques, ce retrait de la formation du public à la lecture numérique, Christian en faisait référence pour, les, pour le côté data, mais là je dis la même chose pour le côté formation à lecture numérique, formation qui ne saurait se résoudre en initiation, cependant nécessaire à l'utilisation, en immédiate de l'ordinateur et du réseau, produit un face à face des industries de l'information et du public, des industries de lecture et des lecteurs. Ce face à face, c'est le contenu réel de ce que j'appelle l'espace des lectures industrielles. La mise en place d'une industrie de lecture est une nouveauté inouïe. On connaît évidemment des technologies de lecture, Moi, je travaille là-dessus, sur un peu, sur l'histoire de ces technologies de lecture, par exemple les arts de lecture au Moyen-Âge, je travaille sur le Calicom de Luc de Saint-Victor, et en tant que Français, il nous est difficile d'ignorer qu'il y a des méthodes de lecture des bonnes peut-être et des mauvaises peut-être, et qu'il y a des querelles sur les bonnes et les mauvaises méthodes de lecture. Donc, incontestablement, il y a des technologies de lecture. Alors, le livre est une technologie de lecture. Et d'autre part, depuis le début du XIXe siècle, le développement des industries du texte a été repéré. Vous savez, le, le signe fondateur de ça, c'est Beethoven, jetant, euh, à travers la pièce, un livre de Walter Scott, et disant, selon les traductions, le bougre ou le salaud, il écrit pour de l'argent. Et Adorno, sur cet épisode, a fondé son analyse euh, de la euh, culture-industrie, qu'on traduit mal par, euh, en France par euh, les industries culturelles. Mais ce qui caractérise l'économie numérique de ce point de vue, ce n'est pas le développement des industries littéraires, à part les Tocqueville, par exemple, c'est celui des industries de lecture. Ou c'est tout un, c'est la même chose dans un autre jargon, plutôt que le développement des contenus, celui de l'économie et des industries de l'accès, au sens où Rifkin n'a pu parler l'économie de l'accès. Avant d'examiner ce que les industries de lecture mettent en œuvre strictement du côté de la lecture, je rappelle qu'évidemment le formatage des écrits numériques à différentes profondeurs participe de cette activité. J'ai passé un temps assez long, enfin, beaucoup trop long, à mon goût, euh, à lire des Skyblogs et à travailler sur Skyblog, la principale base installée de blogs en France. C'est une sorte d'école d'écriture et de publication numérique. Par exemple, Skyblog n'autorise pas les liens hypertextuels sur le reste du web, à l'extérieur de la plateforme Skyblog, il est évident que ce type de formatage induit un certain type de, euh, de lecture. En ce qui concerne la lecture CycloSensu, les industries de lecture mettent en œuvre trois types d'activités. Le premier type d'activité, l'informatisation des moyens de lecture, compte tenu de ce que j'ai dit au début sur la technologie par défaut, ça ce sont les moteurs, les navigateurs, les readers, l'accent étant mis ici sur le contrôle des données d'identification et d'accès. Quelque chose qui est euh, parlant, si vous faites une recherche sur Google Images avec le mot clé « reader » et à moindre degré avec le mot clé « lecteur », vous n'avez pas des images de personnes en train de dire, vous avez du matériel, vous avez des logiciels. Maintenant, un « reader » ou un « lecteur », c'est un peu moins vrai quand on interroge sur les mots, mais... Sans Google Images, ben l'image d'un lecteur, c'est une machine ou un logiciel. Donc, premier point, l'informatisation des moyens de lecture. Deuxième point, la production industrielle d'actes de lecture. C'est le cas avec les tags, mais c'est très simplement à la base ce que fait un moteur de recherche. Un moteur de recherche, avant de produire une hiérarchie de résultats, par le biais qu'on appelle le page ranking, le classement des pages, fait un balayage, un scanning, c'est-à-dire une lecture automatique, c'est-à-dire une prélecture automatique. C'est pas autre chose que, que, que faire une prélecture dans la totalité de ces textes. Etc. C'est ça, le, le scanner, c'est, c'est le radar, hein. c'est, le, le, c'est le balayage du radar. Une indexation, ensuite un classement de structuration, toutes opérations qui sont classiquement les opérations de lecture. Et ce que produit automatiquement au final le moteur, c'est tout simplement un contexte de lecture c'est des, des textes qui sont regroupés ensemble et qui sont un contexte de, de lecture. Troisièmement, enfin, la commercialisation. Ça, ça ne s'était jamais fait aussi de manière aussi euh, précise. La commercialisation des lectures et des lecteurs. Vous savez que Google, ça repose sur AdWords et AdSense. AdWords, de l'annonceur au web. AdSense, choix par l'éditeur, de mots-clés. Google parle d'ailleurs de publicité contextuelle, ça dit très bien quelle est est, est cette activité de commercialisation, des actes de lecture, et et donc des lecteurs. Les industries de lecture se situent au croisement des industries de l'information, des industries du marketing et des industries culturelles. Elles relèvent évidemment des industries de l'information, informatique, télécom, et le plus souvent c'est à partir de l'Internet qu'elles développent puis étendent leurs activités. Bien qu'elle puisse utiliser le modèle économique classique du logiciel propriétaire Microsoft ou du commerce électronique à Amazon, le modèle le plus répandu, le plus structurant, est devenu le modèle média dont le financement repose sur la publicité. Le marché de Google est, comme disent les économistes, c'est un marché euh, double-sided, c'est-à-dire que c'est un marché double-face. Un, les marchés qu'on connaît ne sont pas des marchés double-face. Si je vais acheter une pomme sur le marché des euh, carquinais, ben, je vais acheter une pomme, et de l'autre côté, il y a un gars qui est venu apporter une pomme à un autre qui va vendre la pomme. Bon. Alors, il peut y avoir une intégration entre celui qui produit la pomme et celui qui la vend. Il peut y avoir une intégration entre celui qui vend des pommes et des oranges. Dans un supermarché, il y aura des pommes, des oranges et des, des scooby-doo. Mais... Euh, Voilà, il y y aura un seul côté au total. D'ailleurs, physiquement, sur un marché, il y a a une table, il y a des gens qui sont derrière une table, comme on est là, derrière une table, sur le côté. euh, La la plateforme, on parle aussi de l'économie de de plateforme, de de Google, c'est une économie double face, dans le sens où je fais d'un côté un travail avec une catégorie de gens, pour s'impliquer les internautes, je fais de l'autre côté une autre catégorie de travail avec une autre catégorie de gens, pour simplifier, euh, les gens qui veulent faire la publicité. Et le bout de la plateforme, c'est de faire de la transformation euh, des, euh, des informations qui viennent d'un côté pour euh, refaire un travail avec, euh, avec les publicitaires. C'est, c'est intéressant parce qu'il y a euh, un lien dans ce genre de, 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 de processus de l'économie de plateforme et de l'économie dover avec euh, ce que font les banques, hein, y compris les banques avaient, euh, certaines de leurs difficultés, et je dirais, mais là, ça pas trop loin, il y a aussi un rapport avec une certaine forme de, de gouvernement moderne. Donc, échange d'informations sur les lectures contre des informations sur les lecteurs et échange d'informations sur les lecteurs contre de la publicité. On parle de format de langage informatique pour le user profiling, c'est-à-dire la connaissance de l'utilisateur, du consommateur. Pour le contrôle de l'attention, Bernard dans son bouquin fait référence à à ce qu'on appelle attention profiling markup language. Alors, tout sur internet est markup language. Bien ah, euh, qu'assez souvent, les gens ne savent pas ce que ça veut dire que markup, mais euh, voilà, c'est... maintenant on aura euh, attention profiling markup language. En tant qu'industrie du marketing, elle se rattache au tournant nouveau de la publicité qui consiste à s'appuyer sur l'activité des consommateurs au moyen de puissantes techniques d'individualisation. En ce sens, les industries de lecture s'appuient sur un certain type de réseaux sociaux, comme MySpace, comme Facebook, comme MyTik, qui est le réseau des lectures et des lecteurs numériques. Ce réseau, c'est le contenu de l'espace des lectures industrielles. Bien qu'elle n'ait que peu de ressemblance avec les industries culturelles du XXe siècle, qui les considèrent plutôt comme des concurrents, comme des partenaires, les industries de lecture sont bien des industries culturelles d'un nouveau type, dans le sens où, plutôt que de s'appuyer sur les contenus, elles s'appuient sur la modélisation, le formatage et le contrôle des pratiques culturelles. Leur cœur de métier, c'est la maîtrise des technologies de grammatisation. Donc on est là en territoire conquis, pas encore conquis mais connu pour arts industrialistes. De, de, de ce point de vue, Google, euh, avec toutes ses composantes, est le meilleur exemple d'industrie de, de lecture. Mais je fais remarquer une chose qui est quand même... C'est fort, c'est que deux des plus grosses boîtes, Google, est partie euh, euh, d'un programme pour informatiser les bibliothèques et Amazon est partie d'un programme pour informatiser les librairies. C'est quand même tout à fait stupéfiant quand on pense à ce que c'était qu'une bibliothèque et qu'une librairie dans la considération des industries culturelles ou en général euh, de de l'économie il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Finalement, les industries de lecture ne visent pas seulement à transformer la lecture en acte de consommation. Là où d'autres, euh, comme notre ami M. Leley, n'envisagent que de préparer et de vendre du temps de cerveau disponible, elles enregistrent et elles vendent du temps de cerveau actif. Donc, on rejoint là les perspectives euh, qu'on a pu, euh, dont on a pu parler à propos du marketing neuronal. Donc, il y a un bond dans le commerce de l'attention. Donc, en face d'elles de ces industries en face d'elles, contraintes et forcé à être en face d'elles, puisqu'il euh, y a ce, ce retrait de la puissance publique, le public des lecteurs numériques, qui est l'autre composante euh, de l'espace des lectures industrielles. L'analyse de la lecture numérique, comme pratique, révèle l'importance de la responsabilité du lecteur numérique, proportionnée précisément à ce caractère de technologie par défaut. Cette responsabilité et l'étendue de cette responsabilité sont-elles aussi une nouveauté inouïe C'est la deuxième nouveauté inouïe de ce ce dispositif. Comme activité générale, la lecture numérique est à la base du fonctionnement du web. La pratique de lecture fait advenir une technologie de mouvement qui est toujours incomplète. Voilà, il faut bricoler pour simplifier. Le lecteur exerce une responsabilité intellectuelle, assumée par l'auteur ou l'éditeur, dans le cadre classique, en particulier le cadre du livre imprimé ou du journal, clôture du texte et réglage de la lecture. Est-ce que je m'arrête là Est-ce que j'imprime Est-ce que je vais travailler là-dessus ou pas travailler là-dessus Le réseau des lecteurs se forme lui-même comme public, comme réseau social. Un très bon exemple, c'est la blogosphère, Enfin, les lecteurs numériques doivent se former par eux-mêmes, cette auto-formation suppléant au retrait de la puissance publique. Ainsi, ce rôle du lecteur numérique l'apparente à la figure de l'amateur. La lecture numérique est une contribution dans une perspective quasi-économique. Je je traduis tout ça dans notre appareil conceptuel. Mais cette responsabilité, cette contribution, dans la mesure où elle s'exerce, dans le cadre de l'espace de lecture industrielle, ne peuvent manquer d'être orientés, voire contrôlés, par les industries de la lecture. Non seulement l'activité du lecteur numérique risque d'être, entre guillemets, dévoyée à l'activité de consommation, mais elle est à la base, c'est ça le problème, c'est que elle est considérée comme étant à la base de ce processus de transformation de la lecture en consommation. En fait, les industries de lecture, c'est une activité de transformation. Alors, pour mieux servir cette situation, j'essaie de construire une sorte d'échelle de risque qui est très approximative, hein, c'est pour donner une idée des choses. Le premier risque, le moins aigu peut-être, le plus général, nous concerne tous. Quelle que soit notre maîtrise de la lecture classique et de la lecture numérique, nous sommes placés dans ce processus de commercialisation de la lecture et développement chaotique de la technologie numérique. Alors, on ne peut pas lire sur le web sans relever de cet espace des lecteurs industriels. Et bientôt, d'ailleurs, on ne pourra pas lire tout court, hein, parce que même celui qui fera un bouquin qu'il n'y aura pas d'ordinateur, ce livre sera commenté, euh, ce livre sera numérisé en partie, ce livre sera sur les catalogues, euh, l'éditeur dira, euh, eh bien, euh, on va en numériser un bout avec Google. Donc, euh, de toute façon, on sera dans l'espace... Le, l'intéressant de cette notion d'espace de lecture industrielle, c'est de montrer qu'on n'est pas dans une logique de, de substitution, comme ça a souvent été pensé, de, de passage du livre imprimé à, à l'ordinateur. Le deuxième risque c'est celui qui naît d'une séparation d'une dépossession, Bernardi d'une prolétarisation. Le lecteur est en quelque sorte séparé des technologies technologie qu'il contribue à développer. Bon, c'est bien le problème du Web 2. Hein, c'est-à-dire que le Web 2 dit on est tourné vers les usages, il s'agit de photographier les usages, pour les formater et pour les euh, pour ensuite les, euh, les réimposer. Donc il y a, euh, et par exemple, la possibilité de récupérer toutes sortes de petits programmes, des applets par exemple, dont Christian parlait tout à l'heure, euh, elle, son corollaire, c'est que les utilisateurs sont beaucoup plus éloignés de la technologie, de la programmation et de la connaissance de l'informatique en général. C'est le Web2, puis c'est aussi le marché à double face. Hein. C'est, c'est le marché à double face, c'est ça, c'est qu'on fait quelque chose avec des gens qui en font autre chose. Un peu comme les banquiers. Je vous dis vous tu fais une chose, et puis avec votre argent, ils font encore autre chose. Bon, ben, c'est, un peu, c'est un peu la même chose avec, euh, avec ce... Euh, Ce dispositif de marché ne le fasse. Donc le lecteur est la condition d'effectuation d'une technologie dont il perd la maîtrise et parfois dont il perd de plus en plus la maîtrise. Alors ça, c'est des risques un peu généraux. Le troisième risque, il est plus grave, il est plus immédiat. Ailleurs, euh, j'ai résumé cette situation par nouveaux savoirs, nouvelles ignorances. Technologie incomplète, risque de confusion entre prélecture et lecture. Je récapitule un peu ce que je viens de dire. Technologie incomplète, risque de confusion entre prélecture et lecture, entre lecture d'information et lecture d'études. Place de la simulation et confusion de la simulation avec le simulacre. Contexte du formation, arrivée de la génération des natifs du numérique, dont certains prennent la lecture numérique comme référence, tous ces éléments peuvent se combiner. Je n'ai pas un point de vue apocalyptique, ce que je dis c'est qu'il y a un groupe qui risque très fort, euh, pour parler couramment, la sortie de route. Le risque est grand alors et il est immédiat de ce que les Anglais appellent Reading Without Literacy, c'est-à-dire une lecture sans savoir lire, une sorte de lecture illettrée, qui serait une invention du 21e siècle, et rien d'autre qu'une catastrophe cognitive et culturelle. Alors, je vais finir là-dessus sur euh, cette question des, des jeunes dans l'espace euh, des lectures industrielles. Donc pour le résumer très simplement, la question que je vous pose maintenant, c'est plus celle du lecteur numérique en général. Ce pas celle du lecteur classique qui découvre le numérique. C'est même pas la question de la génération qui, en quelque sorte, fait dans tous les sens du mot le pont entre la lecture classique et la lecture numérique. Donc, ce n'est pas euh, les gens qui ont 30 ans, ni les gens qui ont 20 ans. Bon, C'est la question des jeunes dans l'espace des lectures industrielles. Alors, c'est, ça, c'est très, ce que je veux dire là est très relié au dernier livre de pas enfin, et en grande partie un effet de la lecture du dernier livre de, de Bernard. Alors, pour ça, je pars d'une formule fréquemment employée qui est celle de la génération M comme, comme média. Par exemple, l'UNAF en France, les associations familiales ont, ont relayé ça. Alors, ce que n'est pas la génération média, ce n'est pas le fait que les enfants regardent ou regardent trop la télévision, ce qui était plaisamment représenté dans le feuilleton Dream On. C'est Ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus le fait que le marketing s'adresse à cette classes d'âge que sont les adolescents ou les enfants, euh, ce qu'on connaît depuis longtemps, et peu d'entre nous dans la salle vont échapper euh, depuis, euh, la, depuis la génération des teenagers. C'est déjà une vieille histoire. C'est pas ça la génération médias. La génération média, c'est la combinaison de trois tendances la tendance dont j'ai déjà parlé au rapprochement des industries culturelles, des industries du marketing et des industries de l'information, qui a vrai dire, la seule signification sérieuse de la notion de convergence numérique. C'est ça, ce type de de rapprochement. La tendance à la fusion de la génération, les jeunes puis les enfants, et des médias. Fusion de la génération et des médias. Génération N, c'est une fusion des deux. D'une part, se développent des médias générationnels, c'est-à-dire non seulement des émissions, ou des tranches, comme on dit, mais des médias entièrement voués à environner et accompagner le jeune. Skyblog, Canal PJ, la télévision pour bébés. D'autre part, les jeunes adoptent directement, sans aucun truchement, ces médias. Alors, les indicateurs ne sont pas la télévision. Les indicateurs sont, pardon, non pas la télévision en général, mais la télévision ou le PC dans la chambre d'enfant, pour l'espace. Et ce ne sont pas le nombre d'heures en général à regarder la télévision, mais le nombre d'heures passées à regarder ce que l'enfant veut regarder la télévision, ce qu'il décide de regarder la télévision. C'est donc bien l'idée du face-à-face face à face des jeunes et face à face des plus jeunes. Enfin, la tendance à une concurrence ouverte entre les médias d'une part, la famille et l'école d'autre part. Alors c'est plus simplement un problème de fatigue, de devoir mal fait. Il ne s'agit plus d'un effet de concurrence, ni d'une concurrence indirecte, c'est une concurrence ouverte, qui a été très bien dessinée, très bien résumé, par un illustrateur que j'aime bien, qui s'appelle Chris Ware, pour une couvertures du New Yorker. Les médias, encouragés activement ou passivement par les pouvoirs publics, tentent à s'instituer comme des anticuteurs des enfants et des jeunes. La campagne pour le lancement de Canal J, et le petit, la petite polémique et la compagnie, dont on a beaucoup parlé ici, ont été exemplaires. Sur quoi porte cette concurrence Sur le contrôle de l'attention. Les effets de cette concurrence sont culturels, mais aujourd'hui il faut parler des faits non seulement culturels, mais aussi cognitifs et psychologiques. La place ici du numérique, et singulièrement de la numérique, c'est de greffer sur le processus de génération M, c'est-à-dire sur le processus de transformation des jeunes en jeunes médias, certains éléments de base d'une concurrence directe, ouverte avec l'école. Concurrence non pas avec des éléments périphériques ou secondaires de l'institution scolaire, comme le fait de garder les enfants le mercredi, mais avec sa fonction centrale, avec la transmission de ce que l'école, dans son jargon, appelle une compétence fondamentale, le savoir en effet, une des limites du processus de génération M, par exemple de la concurrence classique, euh, qu'on a toujours connue, on a toujours connu cette concurrence et les discours sur cette concurrence. En tout cas, la télévision et le livre, c'est qu'un minimum de, de savoir-lire, de culture de l'écrit, est nécessaire dans notre société, y compris pour naître qu'un bon consommateur jeune. Le bébé télévision de Trimone devient d'ailleurs, à la fin, un éditeur. Papier et à l'inverse, le livre de la lecture sont les moyens traditionnels et la méthode de référence pour la formation de l'attention et le contrôle de l'attention. C'est donc cette question de l'état actuel de l'attention et du conflit sur le contrôle de l'attention qu'il faut reprendre ici sur les questions qui sont au cœur des préoccupations envers l'industrialisme. Les troubles de l'attention des jeunes sont largement reconnus aux USA, au Japon, les Chinois aussi. Euh, l'appellation c'est l'attention déficit d'Izorder. Dys- Dys- Catherine Hales, donc, a développé à propos du numérique cette théorie d'une hyper-attention, attention diffuse, performante en un sens mais éclatée, qu'elle a opposée à la deep-attention, attention soutenue. J'ai rapporté dans mon étude, mais en général, pas spécialement pour les jeunes, certaines données de la psychologie cognitive que j'ai tenté d'interpréter en soulignant ces effets de surcharge cognitive, de responsabilité du lecteur numérique, et finalement les risques d'une mélecture, d'une lecture sans savoir lire. Pour comprendre ce point, il faut passer de la génération M à cette autre notion assez vague qui est celle des natifs du numérique ou de la génération internet génération que le patron de Skyrock qui est une de mes têtes de Turc a précisément déclaré vouloir atteindre par des initiatives telles que euh, les Skyblocks. cette génération des natifs du numérique est l'objet des spéculations les plus intéressées comme celle de Bélanger mais aussi d'une certaine rhétorique expérimentale voire libératrice C'est comme on est dans le secteur il faut aussi balayer un peu dans notre porte et je voudrais citer un, un journaliste qui a fait beaucoup de choses bien, qui s'appelle Ward Rengold, et qui a, eu à répondre à, à, qui a répondu à une question euh, « Quelle raison avez-vous d'être optimiste ?» Et sa raison euh, est, euh, est la suivante. C'est que les outils de production et diffusion culturelle sont entre les mains des jeunes d'environ 14 ans, ce qui pour autant ne garantit pas qu'ils se livrent au difficile exercice de l'autogouvernance démocratique. Posez-vous la question suivante. Quel type de population semble la plus susceptible de s'engager activement dans les affaires de la cité Une population de consommateurs passifs, assises l'air émetté devant la télévision, nageant dans une culture de produits industriels proposés par un petit nombre à un public immense, ou bien un monde de créateurs qui pourraient être mal informés ou mal intentionnés, mais qui de toute façon sont activement impliqués dans la production et dans la consommation de produits culturels. Ça a été publié dans la revue de l'Institut National de, de l'Audiovisuel. Bon. Donc c'est l'opposition entre euh, le, euh, le jeune génération média, passif et bêté, agouti par la télévision, et puis le jeune natif numérique, qui lui, avec le numérique, va être capable de discrétiser, on pourrait dire, euh, l'audiovisuel qui va euh, avoir un point de vue critique. Alors il me semble plutôt que le scénario selon lequel les natifs du numérique se comporteraient en bons héritiers, en héritiers légitimes des pionniers libertaires du net, est un cas assez typique de wishful thinking. Le risque propre à cette génération des natifs du numérique, c'est de se rejoindre et se combiner plutôt les différents déficits de l'attention, au profit d'un contrôle de cette attention par les médias étendus aux médias numériques et par ces biais devenus capables de concurrencer l'école et la famille et de concurrencer l'école en particulier sur sa fonction centrale de transmission du savoir lire Le point clé ici pour ce groupe des natifs numériques, c'est évidemment que la concurrence entre les médias et l'école, parfois suscitée ou encouragée par les puissances publiques, soit portée à un tel degré d'hostilité que l'agriculture classique Deviennent, pour les jeunes, tout à fait insupportables, qui ne puissent plus physiquement supporter la lecture qu'on apprend à l'école, et donc qu'elle ne soit plus acceptée comme lecture de référence. Ce groupe des natifs du numérique en viendrait alors, non pas à se tourner vers la lecture numérique, mais à adopter les lectures industrielles comme lecture de référence. On passerait d'une situation de grand écart, situation qui caractérise la génération M, première formule, et qui est à l'origine des hypothèses d'opposer le numérique à l'audiovisuel, de discrétiser l'audiovisuel par le, euh, par le numérique, à une situation où la lecture médiatique, la lecture consommation, deviendrait la lecture de référence. Pour le dire bêtement, c'est un coup de billard de trois ventes. C'est au point précis où se croisent le marketing des médias générationnels et le groupe dit des natifs du numérique, qui de toute façon, pour moi, n'a pas l'âge que donne Rengold. Hein Les, ceux, de, ceux de Rengold sont beaucoup trop vieux. Euh, ceux de Red Gold sont dans une euh, fenêtre euh, qui, euh, qui fait qu'ils ont vu le début d'Internet et qu'ils n'ont pas encore été aussi profondément touchés par le développement de la génération M. Donc, ils peuvent avoir les, euh, les de d'Internet comme Red Gold, comme, euh, comme modèle. Mais, euh, il est loin de démontrer que c'est la même situation qui se, qui se produit après. Donc, c'est au point précis où se croisent le marketing, les médias générationnels et le groupe TIL et la numérique. C'est-à-dire, là, où le conflit pour le contrôle de l'attention des enfants et la définition de la lecture de référence est le plus ouvert que se situent, selon moi, les risques véritables d'une catastrophe cognitive et culturelle. J'ai gardé des des pharmacodes pour la discussion, des pharmacas pour la discussion.
0: aujourd'hui. Je parlais euh, tout à l'heure euh, en, en introduction de, du concept d'infrastructure qui pouvait paraître euh, archaïque et, et, et néo-marxiste. Euh, et en, en vous écoutant tous les deux, je me suis dit qu'il, qu'il faudra que nous revenions sur la question de ce que, j'ai, ce que j'aime dire en ce moment, une nouvelle critique de l'économie politique qui, qui passerait par une, une critique de l'opposition superstructure-infrastructure. Parce que ce qui m'a beaucoup frappé, outre euh, énormément de choses, dans les échos euh, très importants qui ont en fait entre ces deux exposés, même si c'est un peu de décodage parfois pour euh, les entendre, euh, et bien c'est la, la très très étroite corrélation entre. Parce et que les questions de lecture, on aurait appris ça comme les questions superstructurelles. Et les questions dont parlait Christian des questions infrastructurelles. Tu as mentionné Gramsci d'ailleurs, un penseur qui nous invitait à aller au-delà de, de cette critique de l'économie politique. Il faudrait y revenir en passant par Grenland, d'ailleurs. Je voulais dire en effet que. Pas la enfin, Pas la seule voie. Non, c'est pas la seule mais c'est une voie importante, très importante. Je. Bon, moi j'ai énormément de de, de questions et de choses à dire, mais j'ai envie d'abord d'ouvrir la discussion sans prendre la parole, je la reprendrai peut-être dans le cours de la discussion. De toute façon, nous reviendrons de toute évidence sur ces ces deux exposés à plusieurs reprises. Je dois vous dire d'ailleurs que vraisemblablement, au mois de novembre prochain, on organisera un séminaire où ces questions seront traitées de manière approfondie dans une autre configuration et que le séminaire... du collège de philosophie et que ces séances au théâtre dans des considérations de journée de travail mais ça on en reparlera plus tard en tout cas nous y reviendrons bien entendu quoi qu'il en soit je pense qu'aujourd'hui vous avez ouvert vraiment une, une porte très grande dans laquelle nous allons je crois nous engouffrer voilà je veux pas garder la parole pour le moment donc la, la parole est à la salle il y a des questions voilà. Donc, j'aurais deux questions pour Christian Question Forêt. Euh, quel est l'intérêt des États à se laisser euh, déposséder de des contrôles d'investissement sur les infrastructures et donc à s'autodétruire, selon votre raisonnement Et deuxièmement, est-il encore temps, pour quelques groupes qu'ils soient, de rattraper la puissance d'investissement pour contrôler ces investissements sur les infrastructures Euh, pour le, le, la, première, la première partie de la question, je pense qu'il y a d'abord de
1: l'ignorance. Deuxièmement, je pense qu'il y a une croyance
0: que des aspects
1: législatifs pourraient euh, permettre de garder euh, une forme de contrôle qui pourrait être, être déléguée ou euh, passée sur les serveurs d'audience. Or, je le vois quotidiennement, Google est en contradiction totale avec euh, le réflexion en France sur la la réglementation sur les données euh, bon. c'est quoi la clé c'est pas possible quoi. Donc, et, c'est, et c'est là le risque est tellement grand de, de demander des modifications à Google au niveau de l'économie mondiale que du coup euh, c'est plus possible peut-être d'autres réponses mais enfin c'est les deux, les deux premières euh, que je vois et la deuxième partie de la question c'était vous on les investissements. Quel est
0: l'investissement Chance de rattraper. Quel groupe, d'enfin, les moyens de rattraper la capacité d'investissement qui a été développée maintenant depuis un certain nombre d'années Il faut être...
1: la capacité... de souverter très justement la neutralité du La capacité d'investissement, il faut, elle est énorme, mais il faut la relativiser. Euh, il y a moins de 10 ans, Google, c'était un ordinateur. Donc, euh, j'imagine que l'Europe... Euh, j'évoquais une piste... Hein, euh, les, euh, les économies d'échelle, parce que derrière il y a quand même une économie d'échelle, ne euh, serait-ce que les systèmes d'information des administrations publiques euh, qui passeraient sur des data centers mutualisés, euh, c'est même plus un investissement, c'est une réduction des coûts. Donc, mais ça suppose une certaine forme d'entente, et ça, c'est pas, pas
2: évident. Tu as une réponse pratique, c'est que les Chinois, ils sont arrivés. La réponse pratique, c'est que les Chinois, ils sont arrivés. Ils, ils ont eu leur propre Google à une part de marché en Chine, ça va euh, ça doit être 20% ou 30%, tu n'aimes même pas hein. c'est, euh, les, les Google en Chine sont chinois. Non. Donc ils vont pu le faire. Google est que numéro 2 en Chine. Ouais.
1: Que numéro 2 en Chine. Et euh, tout le monde nous voit, euh, tous les acteurs euh, l'économie du numérique que j'ai évoqué ont décliné, ou ont fait des entorses à leur, euh, à leur politique ou à leurs bonnes intentions sur le périmètre euh, politique chinois, évidemment.
0: Je crois qu'une des causes de la situation, c'est une elle est totalement idéologique, outre une incurie de l'État, euh, disait ignorance, euh, je pense que c'est euh, incurie, évidemment, liquidation d'une initiative publique délibérée, pas délibérée, en tout cas euh, intériorisée euh, par une grande partie de la technostructure. Et des domination des idéologies de, de non-intervention de la puissance publique. Euh, et, et cela dit, ça va peut-être changer parce que, compte tenu de ce qui se passe dans d'autres secteurs que cette économie-là en ce moment, euh, on sent bien quelque chose qui est en train de. Je, je parle dans l'idéologie, je parle dans les pratiques de mais dans l'idéologie collective, y compris libérale, il y a quelque chose qui est quand même en train de mettre des bémols à tout ça, me semble. Donc, un contexte qui est certainement en ce moment plus favorable, même s'il est beaucoup plus critique que, qu'il y a quelques années. Je profite de cette question, puisque la, la, la réponse, l'Europe peut voilà, faire la, la critique pour faire quelque chose. Euh, j'en profite pour vous dire que début juillet, 10 et 11 juillet, Darcy sera présent au Festival d'Avignon, avec la Commission européenne et l'Union européenne, pour, pour débattre d'une politique de la culture à l'époque de cette économie là euh, vous y êtes évidemment invité euh, à suivre ces débats qui se passeront à la chartreuse de, de Villeman des Autre question
3: Une question un incidente sur le prenez, prenez juste
0: le micro, s'il vous plaît, pour, euh, pour nos, les personnes qui nous écoutent sur le site. Oui, est-ce que le
3: fait qu'en Chine, l'alphabet ne soit pas d'un usage courant Jouent un rôle dans, dans, son, dans la protection qu'ils auraient vis-à-vis de Google ou pas. Est-ce que la difficulté de traitement des idéologues, en
1: gros, euh, explique l'année de retard C'est possible, enfin, quand Google travaille au niveau du chinois, c'est ce qu'on appelle le chinois simplifié. Vous voyez qu'il y a des degrés de, de, de transposition et donc de capacité de calcul sur des, sur des dialectes, enfin, sur des langues comme le chinois qui ont été clairement simplifiées pour pouvoir être adapté aux capacités, aux logiciels, etc. Donc, euh, je sais qu'ils travaillent systématiquement sur le chinois simplifié, y compris dans leur outil de traduction automatique qu'ils qu'il proposent qu'il propose en ligne. Alors, je peux
3: enchaîner sur une question enfin, qui est euh, à propos de votre exposé sur ce que vous avez dit sur les coûts de transaction. Et bizarrement, vous n'avez pas évoqué euh, le marché dans cette affaire. Vous avez parlé de, de, de coûts de transaction euh, qui expliquent. Euh, pourquoi il y a des organisations et, et pas un marché généralisé. Enfin, c'est ça l'idée. Hein. Euh, alors, je n'ai pas bien compris en quoi les, les super superdata, etc., désorganisaient les organisations actuelles. Ouais. De quelle, de quelle manière ben, Je vais vous
1: donner des exemples concrets. Dans les organisations, euh, vous êtes une organisation qu'on appelle dans la partie métier d'une entreprise. Hein. Vous êtes dans une banque, vous êtes le banquier. Et vous avez des mmh. besoins deux choix. Vous aviez un choix historiquement, hein, où je f... où j'achète une logicielle logiciel. Hein, c'est-à-dire là, s'il faut partir sur des, sur des systèmes d'information, où je le développe, je la développe avec des logiciels libres, ou, euh, ou alors donc je l'achète sur l'étagère. Donc aujourd'hui je peux le louer. C'est une nouvelle, je euh, loue une solution. Et je n'ai pas, pas besoin de passer par mon département informatique. Hein, je, je peux le court-circuiter. J'ai, la, j'ai un accès à Internet. Bon, ben, je, Le leader aujourd'hui d'une gestion de la relation client qui s'appelle Salesforce, n'importe quelle personne dans une organisation, si elle a une connexion internet, elle s'abonne en ligne, elle ne va payer qu'à son utilisation, 5 dollars ou 50 dollars par mois, et elle n'aura jamais sollicité son organisation, les systèmes d'information, ce qui veut dire que l'entreprise se retrouve de plus en plus avec des données de l'entreprise dans des systèmes d'information qui ne sont pas son système d'information, et dont elle ne le sait même pas. Dans la plupart des organisations d'ailleurs, les gens roto- ro- reroutent automatiquement leur mail vers leur Gmail. Leur mail Google, Yahoo, etc. Si je traduis, vous voulez dire qu'il y a une armée d'artisans à l'intérieur
3: du système entreprise qui gère son service boutique de son côté. Donc, c'est bon, c'est ça. Voilà, c'est ça. qui
1: mmh. sont complètement. Euh, et qui, ces artisans-là, entre guillemets. Euh, qui construisait euh, les économies, euh, les coûts de transaction, qui maîtrisaient les coûts de transaction et qui, historiquement, dans certaines théories, justifiaient la constitution d'une, de la firme, de l'entreprise. Et, euh, et de moins en moins, aujourd'hui, quand on vient dans une entreprise, sur la partie technologique, on se demande pourquoi. Que m'apporte mon entreprise Elle ne m'apporte pas un ordinateur, j'ai une connexion Internet supérieure chez moi, j'ai des logiciels plus performants chez moi. Pourquoi je viens de travailler dans un milieu technologiquement pauvre en tout cas, qu'il y a de plus en plus un décalage entre ce que je dis, moi, en tant que consommateur. Et ça, ça provoque énormément tensions tension, parce que ça attaque à, à l'architecture même du système d'information, c'est-à-dire au langage de l'entreprise, assez à ses référentiels, à... vous tire la, la corde, et vous voyez pourquoi ces nouveaux acteurs-là, c'est, c'est comme... Un, c'est comme de l'acide lancé sur, sur la matière. Ça, on voit que les liens se dégradent... Oui. Euh, euh, et c'est ce qui participe également euh, on avait évoqué à plusieurs fois la, la démotivation dans l'entreprise et aussi là que quand on arrive dans un, dans un environnement de l'entreprise on n'a plus nos chutes d'adrénaline qu'on peut avoir en tant que consommateur, nos bon, waouh hein. d'ailleurs aujourd'hui le marketing de Microsoft c'est waouh waouh wow. donc c'est même plus des slogans c'est waouh donc quand on arrive dans l'entreprise c'est pas waouh wow, hein.
4: ah
5: pour enchaîner sur, sur la dépossession de l'entreprise, je me pose la question tout de même. Par exemple, dans, dans le milieu financier, qui est un peu connu, il y a quelques années, euh, il y a eu un mouvement de concentration pour, pour construire des, des nouveaux produits. Euh, on investissait, donc c'était ceux les plus forts qui étaient capables d'investir, qui étaient capables donc, de, de produire des choses, qui leur permettaient aussi de calculer, d'espérer enfin, pouvoir calculer les, les risques, et donc ils achetaient leur système de calcul, ils ne le délocalisaient pas, et ça leur permettait de Et en même temps, ça leur permettait d'éliminer des concurrents, puisque seuls ceux qui étaient capables, d'une part, d'avoir des clients et de produire des nouveaux produits chaque année de plus en plus sophistiqués, leur Là, je pose la question de savoir si, aujourd'hui, ils sont véritablement obligés de prendre, euh, j'allais dire, des, des systèmes que le concurrent pourra utiliser, euh, ce qui fait qu'il n'élimine pas concurrence. On peut poser un problème de, euh, non, de, de savoir tout de même, même si la, la capacité concurrentielle fera que ce sont les plus puissants capables d'investir. Et c'est d'ailleurs le problème de Google par rapport au En Europe, on pourrait faire quelque chose, euh, j'espère qu'on pourra le faire, mais compte tenu de l'avance, de Google, est-ce qu'aujourd'hui on peut vraiment prétendre arriver à une capacité d'avoir dans l'instant, comme vous l'expliquez, comme tu l'expliquais, dans l'ordinateur, ton ordinateur ne permet pas de répondre aussi rapidement que Google, est-ce qu'il y a vraiment une possibilité de, d'arriver à concurrencer des gens qui ont pris une telle avance aujourd'hui
1: Alors, quand j'évoquais des constructions de cloud computing au niveau européen, c'était pas dans l'idée de faire un concurrent Google nulle part. Deuxièmement, ce que tu évoquais, c'est en fait finalement au niveau des systèmes d'information, des entreprises qui investissent dans le système d'information et donc dans les technologies d'information, ils essayent de trouver un avantage compétitif. Et forcément, s'ils si basculent sur une solution qu'on appelle en mode software as a service, c'est-à-dire je n'achète pas de logiciel, j'achète une application qui tourne en ligne sur un data center, n'importe qui peut la prendre et du coup ça ne sera plus un avantage concurrentiel. C'est une évidence. C'est-à-dire que les solutions en mode cloud computing ne proposent pas des avantages concurrentiels. Elles sont considérées comme des commodités, comme le mail. C'est-à-dire aujourd'hui il n'y a pas davantage concurrentiel à avoir un mail. Donc quel est l'intérêt d'avoir un mail dans mon entreprise plutôt que d'utiliser un mail grand public qui me donne d'ailleurs une capacité de stockage qui est bien fois supérieure à ce que m'offre mon entreprise, etc. Donc aujourd'hui, ça commence par les fonctions administratives dans une entreprise. Mais les fonctionnements administratifs sont importants. Hein. Le mail, c'est l'outil le plus utilisé pour collaborer dans l'entreprise, les intranets, euh, sur toute la partie informatique de gestion documentaire au sens, au sens large. Euh, on n'est pas encore au niveau du cœur de métier de transactionnel de la banque. Euh, les acteurs euh, du cloud computing ne s'attaquent pas encore, parce qu'ils viennent du grand public. Donc ce qu'ils veulent, c'est effets des effets d'échelle. Donc pourquoi ils s'attaquent au mail Parce que tout le monde utilise le mail, tout le monde a besoin de partager de la documentation. Et quand ils auront la taille critique, à ce moment-là, ils décideront, bon maintenant, ce secteur, c'est, bon. c'est comme au monopole ou au risque. Hein. Quand vous avez des, des armées, euh, vous, vous décidez quel secteur vous voulez investir et vous avez des coûts tellement bas que vous allez euh, ramasser le, le marché. Mais pour l'instant, ils sont sur des logiques de masse. Logique de masse et logique, encore une fois, de cybernétique. Pour rejoindre ce que disait euh, Alain, euh, Alain tout à l'heure dans son, dans son allocution. On le retrouve y compris dans, la, dans les lectures. Un, un acteur comme Amazon, et il y a Virginie Clessen, il y a Alain Ferro aussi, qui connaissent bien le sujet de l'évolution du livre, des liseuses, etc., qui investissent dans des technologies cybernétiques de nouveau consommation, de nouvelles lectures, avec le livre électronique, l'appareil pour lire, euh, télécharger des livres électroniques. La finalité derrière c'est quoi Mais imaginez que vous êtes, à, vous êtes un auteur, ça serait intéressant de savoir combien de personnes ont lu votre livre, à quelle page ils se sont arrêtés parce qu'ils ont été découragés, Combien de temps ils ont passé sur votre livre Quelles sont les pages qu'ils ont relues C'est toute euh, la, la logique cybernétique qui est en train d'offrir Amazon à, euh, pour euh, reconfigurer un secteur de l'édition du livre euh, sur ces technologies euh, sur ces technologies numériques, dans une logique
4: cybernétique.
0: Sur ce point-là, je me permets de prendre la parole, je vous la rends tout de suite à euh, En fait, tous les deux, vous avez parlé, de, pour moi, de, d'un effet bien mal inversé. Marie-Dimétaille, plusieurs fois, ici même, de défendre l'idée, et plus que jamais, je le ferai dire en ce moment, que Internet est un nouveau milieu technologique et industriel, qui en permet aussi ce que la appelle lecture industrielle, euh, les industries de la lecture, la lecture industrielle et les industries de la lecture. De lecture euh, c'est ce milieu technologique que j'appelle en reprenant le terme de Simon décrivant le qu'il appelle également et un milieu associé, ici, c'est une doit à débat, cest dire que faire rupture avec le milieu industriel, qui est un milieu, avec le milieu industriel de première et de deuxième génération, qui est un milieu structurellement dissocié, qui repose structurellement sur production, production, consommation. Et ce que vous aviez montré tous les deux, en analysant là, beaucoup de facteurs de risque, c'est qu'en fait, ce que tu viens d'appeler que c'est un le caractère cybernétique du système, c'est en fait c'est de la boucle de rétroaction, et que du coup, ça fonctionne pas dans les milieux associés. Alors, ça, ça fonctionne comme un milieu associé, mais un milieu associé, prolétarisant, on pourrait dire, pour ce que disait Alain tout à l'heure. Alors, Ça crée du même. Ça crée du même, et ça c'est, c'est très vite réinvesti. La puissance publique ne l'investissant pas. Dans les trois d'analyse, ça produit ce qui se passé avec la sophistique à l'époque des Grecs, pour parler très très simplement trop vite parce que c'est évidemment beaucoup plus riche que ça. Mais ça, ça fait que le pharmacon, euh, du coup fonctionne en fait en aggravant la situation au Alors moi j'avais envie de vous demander ton revenir là-dessus, parce que je pense que si on est ensemble, c'est parce que vous êtes convaincu qu'il y a quelque chose à faire. Bon. Euh, mais comment est-ce que. Euh, qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à cet effet gimbal, et, et puisque tu disais Alain ah en terminant, que tu, tu ouvrais dire, euh, Voilà. Euh, euh, Tu avais posé des éléments de risque qui ouvraient une discussion à venir sur une bonne pharmacologie. Euh, Comment est-ce que tu enchaînerais là-dessus Oui.
2: Il y a euh, deux ans ou trois ans, euh, à une question comme celle-là, j'aurais répondu de de manière très... euh, très optimiste et finalement pas si différente que, 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 que ça de ce que dit Howard euh, euh, gold euh, Bon, ben, il faut développer euh, au sens large euh, ces, euh, ces technologies d'information, ces technologies culturelles et les pratiques alors, avec sur une sur une base, pour simplifier. Alors, évidemment, ça ne se réduit pas à, à concevoir euh, des logiciels qu'on pourrait opposer, trait par trait, et puis décider d'utiliser à l'école, ça changerait tout. Bon. Enfin, grosso modo, c'était, euh, il y avait ce... Euh, y ce côté-là. Ensuite, euh, bon, ça c'est un élément de réponse. Je dirais, en, en l'élargissant, en l'élargissant un peu, euh, on, on tombe, enfin, on, on on va vers ce que, vers ce que Christian a, a proposé, euh, avec des logiques de de data ware public qui ne vise à rien d'autre qu'à reconstituer un espace public. Pour, euh, pour moi, l'image qui convient pour, les, pour l'espace de lecture industrielle, c'est euh, une description que Frédéric Jamison a fait du, euh, de l'hôtel, euh, comment il s'appelle je ne sais plus si c'est le ou, euh, ou le Bonaventure, pour l'hôtel de l'hôtel Bonaventure de à Los Angeles. Il y a une description dans le, dans le livre de Frederick Jamison. Jamison est un des pontes de la, euh, de, de la. un peu de la French Theory. Et, de... euh, et puis il y a un petit groupe qui s'appelle Ticoun qui a fait une, une analyse euh, d'un, d'un centre commercial qui est euh, dans la banlieue de, de Londres, euh, qui est aussi très, très remarquable. Et je trouve que ça ressemble comme deux gouttes d'eau à, à cet espace de lecture industrielle. En fait, ce qui ressemble le plus à l'espace culture industrielle, c'est ces grands centres commerciaux, un peu l'aéroport de Singapour aussi, pour ceux qui le connaissent, c'est un peu Snubbinar comme référence, mais bon, ce, 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 genre de, de, ce genre de choses. C'est-à-dire que euh, lorsque vous flânez devant un, ma- un de ces magasins un centre commercial, il y a un type qui vient vers vous, et il regarde, si vous avez le sac parce que vous êtes ressorti du magasin, ou si vous êtes, visiblement vous êtes le monsieur qui attend la dame qui est dans le magasin, euh, éventuellement si vous regardez la vitrine, mais vous avez une fonction hein, par rapport... Ce sont, des, ce sont des, de faux espaces publics. Euh, Et euh, c'est à ça qu'on ressemble à l'espace d'élection industriel. Donc euh, je, je dirais qu'il y a cet élargissement euh, qui est le genre de choses qu'on pourrait proposer euh, comme piste à... Euh, à l'Union Européenne. Un peu, il y a au milieu tout ce qu'on pourrait proposer pour les institutions. Bon, j'avais proposé à la Bibliothèque de France de travailler sur un service de, du lecteur euh, numérique. Dans un deuxième temps, ce que je, je, j'ai buté, on en avait un tout petit peu parlé, un peu rapidement, ben j'ai buté, je suis arrivé à la question du droit et moi je préconise euh, l'institution euh, d'un droit du lecteur numérique. Euh, et que ce, ce, ce droit devant être un, devant être un droit. Euh, euh, par rapport aux industries culturelles, euh, par rapport aux industries d'information, euh, par rapport à au, je dirais, à, tout, à tous les mécanismes de contrôle, mais qui serait protecteur par rapport aux mécanismes de contrôle, mais ensuite reconna- reconnaissant à l'égard de cette responsabilité, reconnaissant la responsabilité du lecteur numérique et reconnaissant ce que nous appelons la contribution du lecteur numérique à ce dispositif. Bon. J'interviens dans un... Dans un truc d'économiste à la Sorbonne, leur réponse euh, immédiate, ça a été de dire ben, déjà, le lecteur, il y a beaucoup de choses par rapport à Internet, on va pas en plus lui reconnaître des droits. J'ai dit, d'ailleurs, dans l'histoire, c'est les gens qui ont beaucoup de choses et qui se font reconnaître des droits, c'est pas ce qu'on a. Bon, c'est comme ça. Et puis, de toute façon, c'est à partir de cette position de force qu'il va faire reconnaître ses droits, et puis en même temps, euh, bien qu'il y ait beaucoup de choses, il est euh, soumis euh, Soumis à ce contrôle-là. Maintenant, euh, si je regarde plus, euh, bon, le troisième, euh, troisième, troisième, et demi euh, chapitre, euh, c'est la question de la, question de la formation. Et c'est là, je dirais que, la, que le retrait euh, de, euh, des puissances publiques par rapport à cette question est quand même complètement stupéfiant. Bon. Euh, j'ai déjà cité une fois cette, cette histoire de euh, l'Union Européenne, je crois, euh, adressant un questionnaire euh, aux, aux Français, il y a 20 ans, à peu près, et leur disant Combien vous avez d'analphabètes en France Alors, Le type, le chef de bureau qui a reçu ça à l'Union Nationale, les bras lui en sont tombés, il n'a même pas fait de recherche, il a répondu Mais pour le zéro, puisque en France, euh, euh, c'est obligé d'apprendre à lire, euh, à, d'apprendre à lire, à écrire, ça fait. Euh, alors, on s'est beaucoup moqué de, de, de la réponse de ce type quand on a fini par comprendre que, euh, il oui, bah, y avait euh, 10% euh, au CM2 qui ne pas, euh, 15% qui lisaient mal, et puis qu'il y avait bien d'autres aspects euh, par rapport à ça. Mais en fait, c'était la seule réponse logique par rapport au dogme. Parce que s'il y a des illettrés dans la République française, la République française reposant sur ce principe de l'espace public ancien qui est lui-même une réinterprétation de ce que l'Église chrétienne avait institué avec le droit canon au XIIe siècle, que nul ne soit clair s'il est illettré. Que nul ne soit homme d'Église s'il est illettré. ce C'est pas vrai au Xe siècle, c'est pas vrai au XIe siècle. Au XIIe siècle, on ne peut pas être clair si on ne connaît pas ses lettres. Lettré, ça veut dire celui qui connaît ses lettres. Rien, il y a... Il y a de la marge entre celui qui connaît ses lettres et, euh, et celui qui écrit la, la, la somme de c'est Thomas d'Aquin. mais c'est ça, c'est ça l'idée. La République laïque a en fait laï- laïcisé cette chose-là, et la réponse de ce, de ce chef de bureau, elle est logique. S'il y a des illettrés dans de la République française, c'est plus la République française. C'est comme s'il y avait euh, des clercs qui étaient des illettrés dans l'église euh, catholique euh, du XIIIe siècle. Bon. Et euh, ce retrait de. Euh, des puissances publiques et évidemment en particulier ce retrait ce d'État dont je, peux dont je peux tenir la chronique parce que euh, je l'ai vu, enfin, je, j'en étais, c'est vraiment quelque chose avec lequel il faudrait, euh, il faudrait casser. Alors, il y a toutes sortes de questions qui se posent et assez peu de travail qui est fait par rapport à ça et encore moins de travail fait en France que dans des pays comme l'Angleterre, sans même parler des pays comme la Finlande, etc. Je ne veux pas toujours avancer ce truc du retard français, etc., parce que le problème est un problème général des pays. Donc, ça, c'est le troisième ou quatrième volet, mais euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, le principal volet, enfin, en tout cas, le volet dynamique, euh, si, je, je vais être un peu bête, hein, mais je le dis, je pense vraiment, euh, c'est les gens comme nous. Voilà, C'est-à-dire que la principale chose à faire, euh, c'est d'être plus nombreux. Parce que euh, le type de euh, décision, le type de pratique euh, qu'il y a a à mettre en œuvre, et qu'il y a à lancer, euh, ce sont des choses qui qui relèvent un peu, euh, comme comme sur les questions de survie, hein, sur les questions de de lutte contre la pollution, euh, qui qui dépendent des responsabilités euh, des personnes, des responsabilités individuelles. Si vous avez des crétins qui mettent des bébés de moins de 3 ans devant une chaîne de télévision qui est préparée pour ces bébés de moins de 3 ans. Alors, Ars industrialisme peut faire une manifestation euh, sous les fenêtres de Madame euh, Albanel et dire, euh, interdisons euh, la télé. La télé pour les, pour les bébés. Alors on va passer pour dire... Peut-être, d'ailleurs, hein, peut-être. Euh, peut-être qu'il faut faire ça. Euh, ou alors, on va demander que le paquet de cigarettes, qu'il y ait des trucs. Attention, euh, c'est... sur les les émissions mais fondamentalement ce qu'on voit bien c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui fassent ça on voit bien qu'il faudrait que euh, qu'il y ait un changement des états d'esprit et de ce point de vue là je je pense qu'un des chantiers d'arts industrialistes ça va être de travailler sur ce qui est plutôt de l'ordre du culturel et plutôt de l'ordre du politique ce qui est de l'ordre de la composition avec les industries et ce qui est de l'ordre des citoyens des lecteurs etc. Je pense que c'est vraiment une des choses sur lesquelles on a travaillé maintenant. Donc, euh, la dimension technologique, hein, des, des infrastructures, superstructures, euh, les différentes couches, les logiciels et puis les data l'aspect juridique, pour ça on peut faire un truc assez vite sur ce genre de choses, les, euh, les interventions sur les, les grands projets, sur la formation, et puis ce, ce, ce quatrième point qui. Euh, qui me semble être quelque chose dont on pourrait, dont on pourrait parler parce que c'est, euh, c'est quand même là que ça se fera. Mais, ça participe une, aussi d'une idée que j'ai euh, sur l'État par rapport à ça, qui est que l'État est vraiment en très très mauvaise situation. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de rencontrer euh, des bons gars qui auraient qui ont envie de le faire de l'autre côté. Ce n'est pas pour autant qu'ils auraient la possibilité de le faire. Donc ça, ça vaut le problème. Oui, on peut passer au... De...
1: Derrière
4: vous,
6: voilà. Derrière vous, je crois qu'il y avait quelqu'un qui voulait parler. Non oui. Bon. Eh, vas-y. Vas-y. Euh, oui, merci d'abord pour votre clarté et votre synthèse. Euh, Christian Foret tout à l'heure pointait le rôle des acteurs, enfin du logiciel libre dans, dans cette, cette industrie. Je voulais revenir justement un peu en écho par rapport à, à la question de la lecture sur L'alliance qui ne s'est pas faite entre justement les acteurs du logiciel libre et les acteurs d'éducation populaire. Et quand, quand tu parles de l'application de l'État, il y a aussi, pour moi, l'application d'acteurs sociaux, comme les acteurs d'éducation populaire, que je côtoie souvent, et qui euh, abandonnent complètement ce champ-là. Donc j'aimerais avoir un peu ta réaction par rapport à ça. Je fais souvent le, le parallèle entre les technologies de l'édition que, qu'un freinet utilisait au, au début du siècle, et les technologies de l'information que, éduc- que les secteurs de l'éducation populaire aujourd'hui n'utilisent pas ou très mal. Et le meilleur exemple en est, c'est euh, récemment la, la ville de Paris a passé un accord avec Microsoft, et qu'est-ce qu'on apprend C'est que Microsoft va être chargé de l'animation, de la formation des animateurs des centres sociaux. Et là, ça m'interroge beaucoup.
0: Pas que Paris, juste une précision.
1: Microsoft offre toute sa suite pour 50 ou 60 euros. Ça, c'est une animation en plus. Ah oui, mais surtout sur le, le mystère de l'éducation. Microsoft aujourd'hui donne des ses pour, pour retarder l'échéance. Parce que Microsoft est particulièrement menacé par ses acteurs du top computing, donc il ne fait pas partie.
2: Et c'est. Euh c'est pas facile de répondre. C'est pas facile de répondre directement. Bon, euh, d'abord, pour, pour reprendre ce que soit Microsoft, c'est n'est pas simplement du matériel. C'est, euh, on, on leur confie le rôle même d'animation. Hein. Ça, c'est, c'est quelque chose de très, c'est un mot très important. Comme à un moment donné, euh, l'État avait confié euh, le rôle de, euh, d'apporter Internet, je vais vous en payer, enfin, dans les euh, dans les écoles, les collèges et les lycées, aux ambassadeurs de France Télécom. C'était, là, c'était ça, le, 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 même genre, euh, le même genre d'idée. Euh, c'est, c'est compliqué. Je mettrais, je mettrais d'abord un bémol. C'est que le, euh, le milieu, le groupe des espaces culturels multimédia, qui sont euh, professionnels des espaces culturels multimédia, dont l'activité est mise en cause en ce moment par le ministère de la Culture et de la Communication ou le groupe des espaces publics numériques, à 3000 en France, donc ça doit faire quelque chose comme entre 5000 et 10 000 personnes qui travaillent là-dedans, qui sont des gens, qui sont des animateurs multimédias, ce sont, c'est pas du tout un secteur qui a, ah, je parle pas des gens, des responsables, je parle des, des gens de la, de la base, c'est pas du tout un secteur qui ne sait pas poser ces questions, ou qui, euh, mais simplement, été bouché par rapport à ces problèmes. Enfin, c'est pas du tout ce que j'ai vu quand j'avais à m'occuper des, des espaces publics numériques. Au contraire, c'était des des petits animateurs multimédias qui se confrontaient à ces questions et qui trouvaient pas de, de qui trouvaient pas de, de soutien. Ce que tu dis sur l'éducation populaire, c'est vrai que ce secteur-là, stricto sensu, c'est pas pareil que les centres sociaux. Hein, c'est autre bon, chose. C'est des euh, structuré dans une idée d'un rapport nouveau avec les médias. Bon, t'as, t'as cité, euh, euh, bon, au lycée il y avait le, le, la méthode Fresnel, les petites imprimantes, euh, etc. Cette association-là des coopératives, elle vient d'être reconnue par le ministère, c'est extraordinaire, On est, ça s'est fait l'année dernière. C'est, une, c'est quelque chose qui avait été lancé euh, à la fin du XIXe siècle, ils viennent de recevoir leur, leur reconnaissance officielle, euh, j'ai vu ça un un boulots, j'étais, <rire> il y a, euh, l'année dernière. Bon. Donc, ils ont eu ça, ils ont eu ensuite cette expérience qui était très importante pour eux, de ce qui s'appelle la RTS, hein, la radio-télévision scolaire, qui est un truc qui a été euh, saqué au moment où la gauche, les choses comme elles sont, a fait la réforme de l'audiovisuel et a dit, la RTS, on en a marre, ça avec la cinquième chaîne, et maintenant ça nous donne ce qu'on a. Bon. Et euh, le, le CNDP qui fait des petits, euh, des petits sites où on fait semblant de faire de la critique des émissions de télévision. Bon. Alors, donc, ce, ce secteur-là de l'éducation, de l'éducation euh, populaire a été euh, échaudé euh, par, euh, par son rapport historique avec, euh, avec les nouvelles technologies. Bon. Euh, ils ont eu tort, à mon avis, de ne pas euh, se mettre là-dessus. Ceci dit, c'est plutôt le secteur de l'éducation, disons, normal, qui aurait dû s'y mettre et, euh, et les aider. En même temps, du côté des logiciels libres, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire que euh, souvent dans des rencontres avec des logiciels libres, enfin disais très bien un logiciel libre, mais des logiciels pour le peuple <rire> ou des bons logiciels je sais c'est pas pareil, leur réponse est toujours « Ah bah ben, ça va de faire des bons logiciels. » Oui d'accord, mais euh, encore faut-il commencer à faire euh, le logiciel. Bon, avoir un traitement de texte qui est le même que celui de Microsoft, peut-être un peu débugué, peut-être un, un machin, ça change pas vraiment les choses. Et c'est vrai que les logiciels libres, de ce point de vue-là, euh, eux, eux-mêmes de leur côté, apportaient pas grand-chose à assez, ces... Assez, euh, à ces gens-là comme, euh, comme praticiens. Enfin, ce qui manque, c'est assez typiquement le type de, de, de nœud de, ra- de rapprochement qu'on essaye de faire ici.
7: Oui, alors, pour aller dans le sens de monsieur, ce n'est pas tellement pour les associations euh, pour lesquelles je ne connais absolument pas, pour, pour les, les travailleurs sociaux, mais en revanche, il est question d'un cartable, puisque des associations de parents d'élèves ont été contactées pour un cartable qui serait électronique, c'est-à-dire tous les livres, au lieu d'être sur le dos de l'enfant, seraient dans un un ordinateur. Donc je ne sais pas à quel âge sont destinés ces ordinateurs-là, donc la lecture, et ça c'est un très vieux projet, qui était déjà introduit dans les écoles primaires par euh, l'université de Louvain, avec euh, la main à la pâte, le projet de... je ne sais plus comment ça s'appelle où il fallait installer des ordinateurs, habituer des, des enfants, dès le primaire, à avoir un ordinateur pour travailler. pour lire. Donc, pour mesurer la tension avec tous les outils, s'y perfectionner maintenant, euh, je me demande quelles sont les conséquences. Parce qu'en réalité, la question qui, à mon avis, se pose, c'est qu'en est-il de l'éducation nationale, qu'on pour, dont le ministre pourra bientôt s'appeler ministre du commerce de l'éducation nationale. Quelle, qu'elle est la, la, la limite des apprentissages qui sont obligatoires dans chaque pays ou en Europe et qui sont fortement attaqués parce que là il s'agit vraiment de commerce de l'éducation par le biais d'internet etc et je voudrais revenir à ce que disait monsieur euh... forêt, ou j'y parle. Non, non, Forêt. forêt. Euh, les data centers euh, je vais vous donner une information que vous, que vous ne connaissez pas sans doute il y a depuis dix ans une société américaine qui a recueilli en France, qui a obtenu le marché du traitement des fiches de paye. 60% des fiches de paye des salariés français sont sous-traitées par une société américaine, qui, de ce fait, a accès à la solvabilité du marché, à la banque à laquelle. Et ça c'est du commerce également. Donc ce sont des renseignements qui sont des renseignements qui font entrer des sociétés américaines en, en, en concurrence directe avec des sociétés françaises et qui détruisent énormément pas uniquement à l'intérieur d'entreprise, mais individuellement, la, l'individuation de chaque personne dans ce qu'elle a comme possibilité de faire appel à différentes sociétés pour ce qu'on a. C'était les deux renards que je voulais faire. La société,
3: c'est ADP, c'est quoi
7: Oui, mais en outre, les sociétés américaines ont cette particularité, c'est que tous les cinq ans, elles changent d'appellation. Donc celle-ci, elle a déjà changé d'appellation.
0: je voudrais juste dire un mot sur la question du carton électronique question très très importante qui pour nous est une, une question politique de, de absolument premier plan. Personnellement je suis pour le développement, je pas de ce que je vais mettre électronique, mais je suis absolument pour le développement des pratiques de ces technologies en milieu scolaire. Je pense que c'est absolument indispensable. J'espère qu'on aura l'occasion un jour, ici ou ailleurs, d'ouvrir une discussion avec Catherine Hems dont on parlait tout à l'heure Alain. FIFA, qui euh, a développé aux États-Unis toute une théorie de la relation entre les bits à Tuchimedia et les rêves par en disant qu'il fallait les agencer avec un discours qui peut surprendre euh, et auquel on peut s'opposer, ce qui est mon cas, parce que dans mon livre, je, je, finalement, je la contredis, mais en même temps qui mérite le respect, à savoir qu'elle dit de toute façon, mes étudiants. Quand elle dit mes étudiants, c'est des étudiants de Los Angeles University. Ce n'est pas la première petite université pourrie du coin. Hein. C'est, c'est une université qui est cotée. Les étudiants de dans le Los Angeles University, je pense, ce n'est pas le premier venu. Euh, mes étudiants, de toute façon, aujourd'hui, sont structurés par les iPads, les médias. Or, il faut bien que je travaille avec eux. À partir de là, je peux toujours condamner. Euh, leur structuration euh, culturelle et mentale ou leur, leur non-structuration. De toute façon, ils sont là, qu'est-ce que j'en fais Et c'est à partir de là qu'elles, qu'elles s'engagent sur ce terrain extrêmement dangereux qui consiste à dire je vais leur faire étudier euh, Absalom, Absalom, le Faulkner sous une vidéo Et elles collaborent avec euh, euh, Alors il faut être exp extrêmement euh, précis, scrupuleux, ici, pour analyser la, la question. C'est une question très, très compliquée. Il est évident que, euh, bon, moi je dis toujours, hein, vous connaissez mon, mon propos, euh, on a affaire du pharmacol. La seule possibilité, d'ailleurs, j'en profite, excusez-moi, pour en fait pour une chose à Arnaud tout à l'heure, le problème n'est pas de concurrence, et Google. Le problème est de retirer la puissance de Google pour produire quelque chose de nouveau qui ne vient pas concurrencer Google, mais qui va s'avancer avec et qui va faire que Google va devenir une fonction secondaire par rapport à cette fonction-là, pas forcément générale. Là-dessus, j'ai une hypothèse, on y a beaucoup travaillé avec moi, c'est que la notation, parce que je pense que l'État et tout ça, ça n'est pas encore l'annotation. Hein, c'est que la notation, les communautés de lecteurs annotateurs, ça reste à venir, et moi, alors là, je continue à dire que. La stratégie européenne dans le domaine, ça devrait être ça, d'abord, avec une politique des infrastructures. Je referme cette parenthèse. En tout cas, euh, je pense que, euh, très très profondément, que mettre une une, une coupure étanche, disons, entre la deep attention et la hyper attention, est absolument suicidaire. Et quand je dis suicidaire, ce n'est pas pour moi, hein, ni même pour mes, mes gosses que je pourrais éventuellement protéger pour l'avenir de la société. Bon. Euh, donc on, on ne peut pas passer dans cette attitude-là. Après, je crois que sur la question du carton électronique, que je n'ai pas suivi de très très près, mais que j'ai quand même suivi depuis des années, parce qu'on porté porter par la Caisse des dépôts cette, cette politique. Bon. Euh, je crois que nous devrions faire euh, une analyse, un jour une analyse de cas détaillée de, de la misère. Mais pas, pas pour s'opposer à l'introduction des médias électronique à l'école, c'est de toute façon c'est absolument possible, euh, mais précisément pour mener une politique dans ce même euh, qui soit et qui ne soit pas forcée. Pour autant, à mon avis, celle de, de Catherine Aïs, même s'il faut, je crois, tout, tout à fait, dire euh, compte de, de, de l'expérience dont elle part. Euh, voilà, le sentiment que j'ai. Ça appellerait, on y reviendra hein, de toute façon sur la question. Ça appellerait évidemment beaucoup de précisions. Ouais,
2: je, je vous fais un commentaire rapide sur le, le cartable numérique. Il y a... Il, y a, euh, il y a toujours eu euh, deux, euh, deux côtés. Bon, un côté contenu, donc des, des livres numériques, voilà, des manuels, des, des documents, etc., euh, reposant là sur une idée, à mon avis, complètement fausse, c'est que plus il y a de documents et plus les documents sont riches, et plus l'enseignement se passe bien. Euh, c'est pas vrai, la meilleure preuve, c'est que les de, de la à la 26, c'est qu'avec 26 lettres de la famille on fait beaucoup de choses. C'est pas du tout dans la... De la la diversité et la variété des matériaux que, euh, que, que, que se traduit le... la qualité d'enseignement s'appuie pas sur la diversité et la variété de... enfin ceci, ça ne veut pas faire de mal non plus euh, d'avoir euh, euh, une bonne photo de... et puis de l'autre côté c'était ce qui s'appelle dans le jargon l'environnement numérique de travail bon, c'est à dire bon, les, les instruments hein, les instruments logiciels pour travailler sur tout ça euh, le fait qu'il y ait les deux c'est absolument nécessaire. Bon. D'ailleurs, quand on travaillait ensemble à la Bibliothèque de France, on avait d'un côté euh, le, la Bibliothèque numérique, ce qui est devenu après Galica, de l'autre côté, le post-lecture, euh, un système par ordinateur. Bon. Ça, c'est tout à fait nécessaire parce que un système de lecture et un système d'enseignement, c'est un geste double. C'est un geste par lequel on dit « Ce sont nos livres, voilà nos livres, ce sont nos livres », Problème de la bibliothèque numérique européenne, il fallait dire, il fallait que les Européens disent « Voilà mon livre ce sont mon livres », et puis un deuxième geste qui dit « Voilà, c'est notre manière de lire bon. ». Et on, on rapproche les deux. Et à des moments donnés, ça commence à déraper, comme avec tout à l'heure les, les Irlandais. C'est-à-dire, on garde les mêmes livres, mais on ne sait plus continuer à utiliser la méthode. Donc on change la méthode, et ainsi de suite. Le problème, c'est que dans le caractère électronique tel qu'il a été fait, Les documents, ils étaient comme ils étaient, mais on n'a jamais pu euh, poser ce geste très fort consistant à dire « voilà, ce sont nos livres », on a dit au prof, « vous pourrez avoir tous les documents que vous voulez avoir, il y aura une grande diversité, il y aura une grande... » C'était une une supériorité de principe, mais de la même manière qu'on n'a pas eu pour la bibliothèque numérique européenne, la réflexion sur le contenu, sur l'organisation des collections, on a voulu, on a fait comme si ça pouvait se faire comme ça, euh, un peu... ou en labellisant, bon, hein. en labellisant, ce qui est des choses qui se présentaient, ce qui est pas... Euh, ce qui est un système négatif, c'est pas un système positif, et en ce qui concerne les instruments <coughs> disons logiciels, ce qui permettent euh, précisément, précisément de maîtriser la grammatisation, ça a toujours été faiblard, bon, parce que euh, s'il s'agit de transmettre par, euh, par numérique le cahier, le, le cahier de notes de l'élève, euh, c'est pas quand même franchement intéressant. Bon. Le problème qui était posé, c'était la capacité à développer ces euh, logiciels de, de lecture, de se confronter à toutes ces questions qu'on a pu évoquer sur la mémoire, etc. Et puis, de manière générale, de se confronter à cette question de simulation. Vous avez en ce moment euh, une rébellion aux états unis sur l'utilisation des logiciels scientifiques. Parce que les profs de maths se rendent compte que ben, c'est pas la même chose quand vous avez résolu des équations du second degré Y égale X2 plus BX plus C c'est pas la même chose si vous êtes capable de retrouver delta tout seul parce que vous êtes capable de raisonner. C'est ça, parce que vous êtes seul. si vous connaissez les maths. Vous êtes censé retrouver delta tout seul et puis après, bon, vous l'utilisez mécaniquement, mais parce que vous savez le retrouver. Ou si vous utilisez delta comme un crétin sans savoir comment delta est arrivé dans l'affaire. Ou si vous avez un logiciel qui vous dit delta c'est ça, trouve-moi le B dans la formule qui est là et puis qu'autre on remplir les cases et puis c'est moi qui vais te faire la... la qui va être résoudre équation l'équation. Hein. C'est évidemment pas la même chose. Or, c'est typiquement à ce genre de problème euh, que sont euh, que sont confrontés euh, tous ceux qui veulent développer ce qu'on a appelé les environnements numériques de travail. Bon. Et là, sur ce plan-là, c'est, c'est un peu partout qu'il n'y a précisément pas de travail.
0: Je voudrais pas reprendre la parole. juste un mot. On avait ici si évoqué, on avait une séance, on avait un petit peu abordé ces choses. Une question, j'avais, je ne sais plus si c'est ici, mais en tout cas, moi, j'avais dit, il faudrait que tous les normaliens qui sortent euh, de Fontenay, etc., et l'obligation pendant un an de travailler sur les technologies numériques. Ça me paraît absolument capital. C'est-à-dire que si on ne prend pas les choses à la racine, euh, et et les racines dans le système éducatif, elles ne sont pas à la maternelle, elles sont au Collège de France. Euh, On ne fera rien de conséquent. Parce que c'est toute la structure de recherche, de de construction des programmes, etc., qui doit être... euh, Voilà. Donc... euh, Propose, quand il est proposé qu'à Norma sup on crée aujourd'hui l'obligation de travailler sur les hippombe de en réalité, pas sur le catarbe sur la place des hypognématas, le rôle de la lunette de Galilée, ça devrait être une obligation que, que, que ce genre de choses soient traitées à un niveau très élevé de réflexion, et au niveau plus élevé et de, de l'information, c'est bien Norma suivre. D'autres questions
2: avant de poser euh, la, la question euh, je ne sais pas si la question que je vais poser est une question, je tiens à préciser ça euh, pouvez-vous me dire euh, quel serait l'impact sur les internautes si demain euh, Google était hors d'usage
1: juste Google ah, on utilise où Le moteur moteur de recherche c'est ce qui a structuré le web. hein. Le le web 1.0 c'est le web des moteurs de recherche, c'est-à-dire de de l'indexation. Sinon on revient au début d'internet où euh, on avait une page fournie par notre fournisseur d'accès avec trois catégories, euh, politique, sport, loisirs et bon, on ne voit pas trop, hein, donc la croissance d'internet et euh, c'est basé sur la constitution des index des, des moteurs de recherche. Donc c'est un scénario un petit peu science-fiction. Euh, aujourd'hui l'impact serait moindre puisqu'il y a, euh, on est passé au web 2, donc il y a quand même des services, des applications, des bases de données. Euh, tout le monde a euh, des bookmarks en tête et on pourrait continuer à travailler comme ça mais ce serait euh, difficile d'imaginer ce que ça serait sans, sans ces, sans ces Google là ça serait peut-être relié par des logiques euh, uniquement réticulaires de réseau, je ne sais pas jusqu'à quel point elle pourrait aller toute seule, euh, ça n'était pas supporté derrière vers les pratiques qui sont quand même toujours omniprésentes, hein, de de recherche d'informations dans les index. Et en termes d'impact sur la la lecture, euh, là, peut-être
4: ça serait beaucoup plus important. Ah, la vous m'entendez euh, j'ai, entre une intervention et une question, en fait je suis un petit peu surpris par, enfin je partage beaucoup d'analyses qui, qui ont été faites et je trouve vraiment louable qu'elles qu'elle soient menées, surtout ici, euh, mais il y a quelque chose avec lequel j'ai un petit peu de mal, alors si je suis véhément, ne m'en, m'en payez pas, euh, je ne ai contre personne, mais disons quelque chose qui, qui me pose un petit peu problème dans tout ce type d'analyse. C'est la récurrence au final. Après des, moi je trouve une analyse brillante, la, la récurrence a une sorte d'appel incantatoire aux puissances publiques et à l'État. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si après avoir bien montré comment euh, il y a des gens qui étaient en train de scier la branche sur laquelle ils étaient assis, euh, on voulait affûter encore la scie. Euh, je vais essayer d'expliquer ça un petit peu plus clairement, mais donc je crois que le, le, l'un des principes mêmes qui fondent le, le numérique aujourd'hui qui est la réduction à des échelles infinitésimales de temps et d'espace, et donc, en, en, asymptotiquement, à la disparition de l'espace au profit de ce que serait la distance, et donc l'annulation de celle-ci. Quand on se retrouve dans ce type d'échelle et ce type de logique, quelque part, ce qui est en train de se passer, tout le monde dit dématérialisation, etc. Moi, je partage tout à fait les analyses de dire c'est une question d'hypermatériel, il y a des choses très présentes, on les voit sur cette table, on les voit partout, on les entend en ce moment. Mais Donc, certes, matériel, mais là où il y a quelque chose d'assez sérieux dans cette histoire de dématérialisation, c'est plutôt dans le sens de, de je sais pas comment dire, de, de disparition de l'espace, de disparition du territoire. Là, pour moi, il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose de réel, et, et vous l'expliquez tout à l'heure très bien quand vous parlez des problèmes euh, de, de la désorganisation institutionnelle que provoque ce genre de technologie une fois euh, qu'elles, qu'elles, qu'elles ont fait irruption dans ce genre d'espace. Et pour moi, là, c'est quand même une question de fond, parce que comment est-ce qu'on peut, d'un côté, analyser ce genre de phénomène, tout en ayant conscience de ce que signifie la la déterritorialisation que le numérique, à mon avis, par essence, dans une société produit, si euh, les librairies, par exemple, elles existent parce que euh, bah, je dois aller acheter un livre parce que j'ai besoin pour telle ou telle euh, question, et bien bah donc je vais aller à la librairie à côté de chez moi parce que c'est le plus simple, c'est le plus facile, c'est le plus rapide, c'est pas qu'une question d'idéologie, c'est pas qu'une question de volonté. Le jour où tout le monde a accès à la plus grande librairie au monde que vous avez nommée Amazon et qui peut s'étendre encore sur tout un tas d'aspects, il n'y a plus de nécessité parce que ces choses-là existent. exactement ce que vous avez analysé à l'intérieur de l'entreprise sur la désorganisation des institutions. Et donc je crois c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui me choque dans cette analyse, euh, enfin dans, pas dans cette analyse justement, mais dans, dans ces, ces appels à euh, plus de puissance publique, etc. Je crois que l'espace public qui se fonde à un moment aussi, vous le connaissez nécessairement, Roger Chartier a beaucoup analysé ces questions-là, le rapport entre une certaine forme d'hypomnémata, donc ces technologies de l'écriture, et la constitution <rire> d'un espace public, à savoir en gros la circulation d'idées, à la terre de frontières qui commence à exister de façon plus ouverte, mais qui existe toujours, etc. Et, je, je, je crois qu'aujourd'hui on arrive à un autre bout de l'échelle où justement toute cette question de frontières, etc., disparaît jusqu'à un certain point. Et qu'est-ce qu'on se retrouve à, 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 à avoir comme possibilité à défendre Moi, ça me paraît très court de dire il faut qu'il y ait de nouveau de la puissance publique qui est ancrée dans le territoire, qui, etc., quand la force même de cette technologie, le fait même qu'elle se répandent, provient du fait de cette déterritorialisation, de cette facilité d'accès de euh, l'importance. Oui. On peut tous répondre. <rire> Euh,
1: l'aspect incantatoire vis-à-vis de l'attente de, de quelque chose de, de, de l'État, euh, il était possible en Europe par exemple enfin, on, on le pratique, euh, il n'est pas possible aux États-Unis ou, euh, ou en grande bretagne par exemple en tout cas, euh, c'est, s'il y avait des data centers opérés par l'État, c'est bien aux États-Unis ou, euh, ou, ou en Angleterre, ça serait pas possible euh, donc c'est, c'est encore possible en, en, en Europe on va dire euh, deuxièmement euh, sur la grille une des clés d'internet aujourd'hui euh, notamment du cas l'attribution des noms de domaine c'est quand même contrôlé par l'administration indirectement, c'est ça, c'est contrôlé par l'administration américaine, donc il ne faudrait pas se leurrer en imaginant que l'état et le gouvernement américain est totalement décorrélé et absent euh, des grands acteurs euh, économiques que j'ai évoqués tout à l'heure on l'avait fait cette analyse dans le cadre du euh, euh, pour l'aspect euh, plus, euh, on va dire, euh, côté Hollywood, les films, enfin, le American way of life, qui était porté par des entreprises commerciales, mais derrière, il y a des investissements euh, euh, et une présence très forte de, de, de l'administration et de, de l'État américain. Donc, y compris aux États-Unis, l'État, même dans des logique de déterritorialisation, merci Gilles Deleuze, euh, je, euh, je pense qu'il cette incantation euh, elle est légitime dans la mesure où même là où on ne voit pas l'État, il est très présent, y compris aux États-Unis, sur, sur ces sujets-là. Sur l'autre aspect, la « désagrégation » des, des organisations, Alors c'est une, c'est, j'ai évoqué le terme de la métaphore avec l'acide, de, de, des organisations, désagrégation mais c'est plutôt une reconfiguration, hein. il ne s'agit pas de, de, enfin, peut-être ce risque, mais enfin, c'est surtout une reconfiguration, c'est-à-dire quelles vont être les institutions il ne s'agit pas forcément la réponse, hein, dans ce nouveau milieu technologique. Donc il ne s'agit pas de, de dire, attention, il faut que l'État prenne à sa charge la planification ou le maintien des institutions. Le discours, c'est qu'il faut que l'État participe à la constitution d'un milieu qui permettra aux institutions de se reconfigurer. Mais je suis d'accord que ça, il y a un appel à à l'État, mais à l'État au sens d'une politique. En hein, euh, ce sens-là, bon, là je c'est vrai que je suis prisonnier de cette, de cette incantation euh, politique, parce que pour moi c'est une, une incantation politique de l'urgence.
2: Oui, euh, rapidement, c'est, euh, c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'on utilise plutôt le terme puissance publique qu'État. Hein, c'est-à-dire qu'il y a et c'est très très directement relié à cette notion de déterritorialisation la déterritorialisation c'est une re-territorialisation donc un déplacement de la géographie y compris de la géographie politique ça ne veut pas dire qu'on va vers une géographie politique dans laquelle il n'y aurait aucune puissance publique je pense que Pensez ça pensez ça euh, en 2008, alors que dans 20 ans, euh, il y a 30 ans, euh, la première puissance économique, ce sera la Chine. Hein, euh, et que d'ores et déjà, on voit l'importance de cet État euh, dans, euh, dans, en général,
0: euh, la conduite des affaires.